0: Eres el mismo.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta el noticiero de la U. Conduce y dirige la periodista Betty Zabaleta.
2: La Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado reporta el saldo al momento con este frente frío número 8. Ha habido derrumbes en ríos desbordados, viviendas destechadas en gran parte del territorio veracruzano. Se están registrando afectaciones, le comentaremos al detalle. Ayer celebraron en Veracruz la fiesta de Todos Santos. Hubo una un desfile de niños vestidos de santos. Le comentaremos al detalle. Las actividades que están contempladas para este día en los cementerios. Habrá concierto y tamaliza también por el Día de Muertos. Además, le comentaremos, ha arrancado el proceso electoral en Veracruz con reglas claras, dicen en el Instituto Nacional Electoral. El presidente López Obrador presentó este plan general para Acapulco, la reconstrucción de Acapulco. Adelantarán a partir del próximo lunes dos meses al pago de los programas de bienestar en Guerrero. Están adelantando el pago de los programas de bienestar en Guerrero al momento para el resto de la República Mexicana todavía no hay calendario, no hay fecha para que empiecen a pagar el programa de adultos mayores. Dos de cada diez mexicanos tienen diabetes, están alertando en la Federación Mexicana de Diabetes. Además, le comentaremos esta historia, Alexander, estará representando al estado de Veracruz en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Le comentaremos también a la audiencia de XCU Noticias lo que está ocurriendo en el contexto nacional. En Morena, en la Cámara de Diputados, prepara recortes presupuestales al INE, al Poder Judicial, al Tribunal Electoral, sin embargo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos no la tocan. Buzos de la Secretaría de Marina buscan cuerpos tras el paso de Otis en Acapulco. En Rapiña han robado ya más de 7 millones de pesos de bancos en medio de la crisis tras el paso del huracán Otis en Acapulco. ¿Y esta, esto qué ocurrió? La Virgen de la Quebrada esta zona que es tan característica de Acapulco, La Quebrada, hay una virgen, la virgen de La Quebrada resistió el impacto de Otis en Acapulco la titular de gobernación abre diálogo con la ministra Norma Piña sobre los recursos para Guerrero además también le estaremos comentando, reaparece el expresidente Ernesto Cedillo. en una conferencia dice que espera que el próximo presidente de México sea alguien que no diga mentiras eso es lo que está diciendo Ernesto Cedillo y en los deportes Alejandro Tapia Buenos días,
3: soy en materia deportiva estaremos platicando México pierde ante Brasil con un autogol y están fuera de la lucha de la medalla de oro en los Juegos Panamericanos México va por el bronce y tratar de quedar en ese tercer lugar en el fútbol varonil otra medalla de plata Lleva el atletismo para la delegación mexicana en Juegos Panamericanos América le gana al San Luis Amarra el liderato general de la competencia Y ya están metidos en la liguilla de manera directa Cruz Azul vuelve a ganar Y sueña con la fase final El fin de semana van contra las chivas Regadas del Guadalajara Los Rangers son campeones de la serie mundial Ayer volvieron a derrotar a los Damon Bucks de Arizona Y el equipo tejano se coronó en las grandes ligas Todo esto y más lo platicamos a las siete con 38, 15, a detalle
2: esta mañana fresca aquí en el puerto de Veracruz vamos en la unidad móvil Alfredo Arellano
4: ¿Qué tal, Betty? Buenos días, te saludo en esta mañana de jueves sí, mañana fresca, bastante tranquila en cuanto a circulación vial, debido a que es día para muchos oh, inhábil, y también estaremos informando lo que sucede en los panteones, hoy se espera, eso sí, una visita importante en los panteones de la zona conurbada Veracruz, Boca del Río, y también orientando a la población en cuanto a la circulación como se esté presentando en cada uno de los cementerios. Muy buenos días.
5: Las calabritas literarias son una hermosa expresión del Día de Muertos. Pon en práctica tu creatividad y comparte tus versos con XEU a través del WhatsApp 2295-09-7289. 2295-09-7289. Esperamos tu participación.
2: Muy buenos días, saludo a la audiencia de XCU en este día que es Jueves, estamos a dos de noviembre del 2023. Más adelante estaremos actualizando el pronóstico del tiempo. Hoy no hay clases en la mayor parte de las escuelas, incluidas las privadas. Desde ayer hay un megapuente de parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de la sección 32. Ayer, hoy, mañana no hay clases. En escuelas privadas a partir de hoy, hoy y mañana no hay clases y prácticamente se estarán normalizando las actividades escolares a partir del próximo lunes 6 de noviembre. ¿Cómo estás David Sotelo con el gusto de saludarte pues cada yo mañana? Bien. y tú? Pues también Qué con bueno, este me da mucho gusto esta mañana ti. fresca aquí en el puerto de Veracruz. La
5: 36 en, las en el que dice, uy, Bueno, ya son eh, o solo faltan 59 días para que termine este año 2023. Hoy es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. Hoy es el Día de Muertos, una tradición mexicana celebrada el 1 y 2 de noviembre, en la que se honra la memoria de los muertos. Hoy es el Día de los Difuntos en toda Latinoamérica. El 12 de noviembre de 1769 en Estados Unidos, el explorador español Gaspar de Portolá descubrió el Golfo de San Francisco en el actual Estados Unidos, en California. El 2 de noviembre de 1876 nació el precursor de la Revolución Mexicana, Don Aquiles Cerdán. El 12 de noviembre de 1912, hace 111 años, nació la cantante mexicana de prodigiosa voz nacida en la Huaca, Antonia del Carmen Peregrino Álvarez, más conocida como Toña la Negra. El 2 de noviembre de 2019, hace cuatro años murió el famoso astrólogo puertorriqueño Walter Mercado.
1: El noticiero de la U. XEU
6: 98.1 FM. Llegó la temporada más esperada a Liverpool. Aprovecha hasta 20% en el monedero electrónico en las mejores marcas de ropa para mujer. Ven y encuentra todo para cumplir tus deseos de Navidad. Del primero al 30 de noviembre. Consulta restricciones. En todo
7: lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida. Doctor Gustavo Cayetano Baez, especialista en rodillas, te da la hora.
5: Son las 6 y 38 minutos.
8: Estimados pasajeros, bienvenidos a bordo. Quisiera informarles que ahora cada que viajen con Volaris podrán ganar puntos con Steam Premia. Gracias por su atención. Les deseamos un vuelo cómodo y muy ganador.
9: Con Steam Premia y Volaris vuela, gana y sigue volando. Consulta términos y condiciones en steampremia.com.
8: Faisic te invita a escuchar en confianza. Comunícate al 2293370735 y pregunta por la prueba de dengue gratis en Sí, sí,
7: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097289. 2295-097289.
1: XHU 98.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz República de México La U de Veracruz En xu 98.1 FM está escuchando el
5: noticiero de La U con Betty Zabaleta Son las 6.40 en XU 6.40 Hoy es jueves 2 de noviembre de 2023. Bueno, un día como hoy también nació tú que eras seguidora de menudo. René ¿Eh? Farray, nació en 1967, está cumpliendo 56 años. Adelante, Betty.
2: Gracias, David. Ya tenemos algunas calaveras, ¿verdad? Que han enviado ya están de llegando. nueva cuenta. Muchísimas gracias. Enseguida, pues David estará compartiendo eh, algunos de los versos de estas calaveritas eh, literarias. Y eh, Protección Civil del Estado, la Secretaría de Protección Civil del Estado está dando a conocer a través de un comunicado los daños que ha dejado hasta ayer este frente frío número 8 La Secretaría de Protección Civil, en coordinación con autoridades municipales, Mantienen la vigilancia y atención ante los vientos y lluvias asociadas al Frente Frío número 8. Al momento, 19 municipios han reportado alguna afectación, en su mayoría, caída de árboles. En Santiago Tuxtla se está monitoreando el río que, que presenta un desbordamiento en el puente Vado el Palenque. En Acayucan se reporta la caída de una barda, se reporta destechamiento parcial de cuatro viviendas en San Andrés Tuxla y Boca del Río, así como una en Alvarado, además de dos viviendas destechadas, 25 árboles, cinco postes, 20 espectaculares caídos en Veracruz, y un derrumbe en Tilapan, a la altura de la localidad Tonalixco, en la carretera Orizaba Magdalena, que ya ha sido liberada. En Coaxacualcos, ayer se registró la caída de una parte de la fachada de un supermercado, así como la caída del techo de la gasolinería del mismo establecimiento, que ya ayer mismo se lo informamos, sin que se reporten personas lesionadas. Se reportó también la caída del techo de una gasolinería en Tierra Blanca, también se lo informamos ahí lamentablemente 12 trabajadores que estaban realizando trabajos en la estructura con la presencia de las rachas del viento resultaron lesionados. En Aguadulce, dos viviendas se vieron parcialmente destechadas. Las autoridades locales mantienen activo y sesionando el Consejo Municipal de Protección Civil, coordinando las acciones preventivas, realizando perifoneos, invitando a la población de pues las zonas inundables a prever posibles inundaciones por el incremento del río Agua Dulce y le recuerdan a la población estar atentos a las actualizaciones de los pronósticos del tiempo es lo que dice el comunicado de la Secretaría de Protección Civil del Estado. Acá también en Veracruz sesionó eh, la alcaldesa con los integrantes del ayuntamiento, estuvieron sesionando, hicieron un balance además la alcaldesa dijo que el ayuntamiento cubrirá los daños en el carro que resultó afectado por la caída de un poste. Escuchemos parte de lo que comentó. Hubo una persona
10: lesionada, así es, por un poste caído, eh, la persona fue atendida y todos los daños del carro serán este, absorbidos por el ayuntamiento.
11: Cayó de...
10: Le cayó encima el poste, aquí en la colonia Pinitos, entonces, bueno, pues inmediatamente se llamó a la Cruz Roja, se le atendió, la persona va a llevar un collarín eh, durante un tiempo, pero no tiene ninguna lesión de gravedad, no fue un golpe por el, por el poste, fue más bien el movimiento del susto lo que le causó que tuviera que llevar collarín y va a tener que tomar unos antiinflamatorios. Después de esto ya la persona seguirá con su vida normal y el coche quedó dañado, los daños serán absorbidos
2: por el ayuntamiento.
5: 643 en XEU es jueves 2 de noviembre de 2023. Esto
2: dijo la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira. Vamos a la pausa.
5: Las calabritas literarias son una hermosa expresión del Día de Muertos. Pon en práctica tu creatividad y comparte tus versos con XEU a través del WhatsApp 2295-09-09. 7289 2295 09 7289 Esperamos tu participación.
1: El noticiero de la U. 98.1 FM
0: Contino te invita a escuchar completísimo. Pregunta por tus electrodomésticos favoritos al WhatsApp
7: 2291-641469. Si buscas un lugar tranquilo para vivir... Agua Dulce 485 en La Tampiquera, amplios departamentos desde un millón ochocientos noventa y cinco mil pesos con una ubicación ideal para ti, a cinco minutos de la playa y cerca de las plazas comerciales comunícate ahora, dos veintinueve nueve ochenta y nueve cero dos cuarenta y dos dos veintinueve nueve ochenta y nueve cero dos cuarenta y dos o al WhatsApp dos veintinueve cinco cero nueve setenta y uno ochenta y uno dos veintinueve cinco cero nueve setenta y uno ochenta y uno, Agua Dulce cuatrocientos ochenta y cinco, fraccionamiento La Tampiquera en Boca del Río
12: el licenciado Mateo Damián Figueroa es experto en casos de materia familiar, divorcios, pensión alimenticia y defensas penales. Recibe la mejor asesoría legal, jurídica y penal. Evita que tu problema se complique. Contáctalo y ajeda una cita sin costo al 2291-333770.
13: Licenciado Mateo Damián Figueroa. <risa>
0: Puerta al Sureste es un importante proyecto de infraestructura que traerá desarrollo y generación de energías limpias a México. En su construcción, priorizamos la protección de la vida marina y la preservación de los arrecifes de coral. Estamos comprometidos con la protección del medio ambiente y un futuro sostenible en la región. Puerta al Sureste, trabajamos juntos por México.
6: Llegó la temporada más esperada a Liverpool. Aprovecha hasta 20% en monedero electrónico en las mejores marcas de joyería como Givenchy, Coach y DKNY. Ven y encuentra todo para cumplir tus deseos de Navidad. Del primero al 30 de noviembre. Consulta restricciones. En todo lugar y en todo momento, Liverpool es parte de mi vida.
7: Envía tus reportes y comentarios al WhatsApp 2295-097289. 2295-097289. XEU98.1
1: FM.
2: Usted escucha el noticiero de la U porque nosotros los escuchamos. Soy Betty Zabaleta. Te estoy informando en el noticiero de la U.
5: Las 6:47 en XEU es jueves 2 de noviembre de 2023. XEU, desde el estudio Fernando Paso Sosa.
2: Tenemos mensajes, el ingeniero Jesús Tépole dice, muy buenos días, voy llegando de Querétaro a mi querido puerto de Veracruz para pasar unos días de vacaciones. Les envío saludos, que sea un excelente día para ustedes y toda la audiencia. Pues bienvenido aquí al puerto de Veracruz y muchísimas gracias. Por acá más mensajes, eh, dice, me podrían informar si hoy abren los bancos, el señor López no, hoy no abren los bancos, Lalo dice recordando eh, que dicen nuestros difuntos del barrio del tontito donde nacieron las famosas glorias, es el mensaje que nos hace llegar, muchísimas gracias, dice Abelina Domínguez reporto un poste de telefonía quebrado, a punto de caer, y un árbol dañado por las rachas del viento en la calle 30 de Octubre, esquina Sorsal, en la Reserva 1. Se hicieron reportes desde el martes a la compañía de telefonía a Protección Civil. No han asistido al llamado. Ahí nos envía eh, fotografías. También por acá... Dice, quiero que le manden saludos a la niña Reginita Sánchez Ortiz de El Fresno, municipio de Tlacolulan, por ser su cumpleaños. De parte de sus papás, sus abuelitos y tíos, le desean muchas felicidades. A la niña Reginita Sánchez Ortiz De El Fresno, municipio de Tlacolula Muchísimas felicidades Déjeme ver, pues, más mensajes Dice la señora Gaby Padilla Para reportar una lámpara descompuesta En Margarita Massa de Juárez Entre Álvaro Obregón y Emiliano Zapata En la colonia Revolución Y David, pues, ¿por ahí alguna calaverita?
5: Sí, ya han llegado calaveritas Aquí agradecemos a la doctora María Eugenia Guillén Gutiérrez Que nos envió esta calaverita Dice así Ya que estoy por aquí corriendo y de paso Donde está Beatriz y David Siento que voy a morir Para llevarlos feliz y contentos en mi regazo Para estar completísimo Que no se me escape del gremio la chiquis y Artemio Con una sonrisa les duermo Ah, se me pasaba a comentar También me voy a dominguear para guardar en la mente Una pausa para recordar A toda la humanidad Les quiero dar un consejo Y dejarlos conscientes y perplejos No sean tan cangrejos Para no acabar mal Quiten ego, prepotencia, orgullo Y mala actitud para gozar de buena salud Y llegar a la senilidad La 6.49 en XCU es jueves 2 de noviembre
2: Repetimos, ¿Quién envió estas calaveritas? Sí, fue una
5: doctora la doctora María Eugenia Guillén Gutiérrez.
2: Muchísimas gracias por esta calaverita.
5: Las 6:50 en XEU, jueves 2 de noviembre.
1: XEU Noticias 98.1 FM presenta los encabezados de los periódicos que se publican en la capital del país.
14: Buenos días. Este martes 2 de noviembre del 2023, esta es la información que puede leer en nuestro portal xeu.mx. Anuncian más fechas para la Noche de Leyendas en el puerto de Veracruz. Derrumbes, río desbordado y viviendas destechadas, dejó el Frente Frío en Veracruz, reporta Protección Civil. Veracruz ría carcajadas con la comedia El Intercambio. Este jueves habrá dos funciones más. Esta y más información la puede leer hoy en nuestro portal xcu.mx.
1: El Universal.
14: Iniciativa privada advierte que plan de AMLO para Acapulco es insuficiente. La primera etapa para la reconstrucción y apoyo a damnificados del huracán Otis contempla un presupuesto de 61 mil millones de pesos y la exención de pago de impuestos y luz, así como gasto en infraestructura. El Reforma. Arrecian morenistas pugna por la candidatura de la Ciudad de México. Morena enfrenta una pugna interna entre Clara Brugada y Omar García Harfush por definir la candidatura por la jefatura de gobierno de la capital del país.
1: La jornada.
14: De inmediato 61 mil millones de pesos a Acapulco y a Coyuca, dice el presidente López Obrador. Detalla 16 acciones de apoyos económicos directos y recursos para reconstruir hogares. Por su parte, los damnificados claman agua y víveres. Milenio. Con 61 mil millones, AMLO da inicio a la reconstrucción de Acapulco. El presidente López Obrador presentó el plan de reconstrucción para Acapulco, que consta de 20 acciones y 61 mil millones de pesos de inversión.
1: El financiero
14: va a inversión de 61 mil millones de pesos por emergencia. El gasto que el gobierno erogará en inversión, créditos, sueldos y donaciones para apoyar a los afectados por el huracán Otis en Guerrero ascenderá a 61 mil millones de pesos, informó Rogelio Ramírez de la O, titular de Hacienda.
1: El Excelsior.
14: Invertirán 61 mil millones de pesos en levantar Acapulco. Para familias y empresarios está en la entrega de enseres domésticos, préstamos sin interés y con donación en el pago de luz, entre otros. La crónica. Para la reconstrucción de Acapulco van 61 mil millones, en tanto que Fitch calcula las pérdidas en 286 mil millones de pesos. Hacienda anuncia un paquete de medidas para apoyar a la población y los negocios destrozados por Otis, mientras que la Asociación de Hoteles asegura que no es suficiente. El economista destinará al gobierno 61 mil millones de pesos para apoyos y resarcir daños de Otis. Con un plan de 20 puntos se busca atender en lo inmediato a los damnificados y darles opciones para reparar sus viviendas. A las exenciones fiscales se suman entrega de créditos a la palabra, productos básicos y ampliación de becas. Informó para XEU Noticias, Olivia Pérez López.
5: 653 en el XU, es jueves 2 de noviembre.
2: Tenemos llamados al ingeniero Enrique Mora en Fraccionamiento Villarrica. Pregunta si habrá centros de acopio para ayudar a los veracruzanos afectados por el frente frío. Es lo que está preguntando. Jorge Velázquez en la colonia México. ¿Cómo están las cosas? Ojalá, pues no se les ocurra al gobierno que los aguinaldos sean donados a la gente de Acapulco. No que había dinero del Fonden, es lo que pregunta. En un momento más juez concedió prisión domiciliaria a Murillo Karan por motivos de salud, aún tiene otro proceso pendiente por delitos relacionados con el caso Ayoxinapa. enseguida le estaré comentando los detalles de lo que está informándose esta mañana ayer se celebró ayer 1 de noviembre una procesión por la celebración de todos santos en Veracruz, escuchemos al sacerdote Lorenzo Hernández
11: la iniciamos hace un año con esta misma dinamicidad de expresar a todos los católicos que hay que recordar que hoy celebramos a todos los santos, es día de la santidad, para nosotros es un día glorioso. Porque nos unimos como iglesia peregrina a la iglesia triunfante. Recordamos a aquellos hermanos que ya están en el cielo. Y al mismo tiempo que interceden por nosotros, nos dan un ejemplo de cómo llegar al cielo. ¿Quiénes son todos los santos? Son aquellos hermanos que vivieron en esta tierra, vivieron su fe de tal manera que ahora están en el cielo. Y en este caso se refiere, o sea, porque hay unos en el almanaque, pero dice que todos los que vieron la tierra. Si sí, cada día se celebra en el calendario litúrgico a un santo, pero hay un día, el primero de noviembre, en que la liturgia católica celebra a todos los santos. O sea, hay muchos que no están allí. No, aún los que están ahí. Un día para celebrarlos todos, y cada día celebrar a uno. Bien. Algo que desea agregar para XO Noticias Recordarle a los católicos Que retomemos el significado de este día Hay muchas cosas folclóricas Hay muchas cosas Que tradicionales no está, Pueden no estar fuera de nuestra fe Pero estaría mal Si dejamos lo esencial Yo les decía Tener cuidado de no Comerse la cáscara y tirar el plátano Esto es lo principal Que los católicos celebramos hoy Decía que se celebra la vida, no la muerte. Se celebra la vida. Porque si algo es expresión de vida, es la santidad. Es aquellos que ya están, lograron lo máximo
2: de ser cristianos:
11: el cielo.
5: Las 6:56 en el XEU, jueves 2 de noviembre.
2: Eso es lo que dijo el padre Lorenzo Hernández, párroco de la iglesia de El Cristo. Y más mensajes. Dice: Le saludo con gusto, José Joe Ruiz creo que es así, o no sé si es Ruiz nada más, y por ahí fue error de dedo eh, o el corrector bueno, no, dice así de, se hace llamar, ¿sí?
5: lo he visto en Facebook ah, también.
2: mira, eh, pues envía saludos desde la fría ciudad de Puebla les dejo un abrazo a todo el equipo de XCU, dice, escucho todos los días gracias por siempre mantenernos informados, saludos hasta Puebla, muchísimas gracias por estar al pendiente del noticiero, y más calaveritas David,
5: sí Betty por acá, Mati Soñadora, que es una joven Dice con mucho respeto Quiero dedicarle estas calaveras Que hizo mi papá Quien escucha los domingos Una pausa para recordar Y dice así La parca entró a Veracruz Con su guadaña elegante En un grandioso ataúd Adornado con brillantes Se llevó a la XU Y a todos sus integrantes La Catrina no respeta Abusa de sus poderes En una vieja carreta Fue subiendo a las mujeres Subió a Betty Zabaleta y también a Olivia Pérez. La calaca alzó su vuelo para ver sus calaveras. Desde la tierra hasta el cielo hizo una gran escalera para subir a David Sotelo y también a Feijó Herrera.
2: Francisco Bolaños, muchísimas gracias por las calaveritas. Mucha creatividad de la gente que, que escucha. XC2. Está bien
3: rimada, ¿eh?
2: Así es, muchísimas gracias. Pueden seguir enviando sus calaveritas literarias e iremos dándole lectura en el transcurso del noticiero. Y las actividades que están contempladas para este día en los cementerios. La alcaldesa Patricia Lobeira dijo que hoy jueves 2 de noviembre a las 10 de la mañana habrá una misa en el cementerio municipal, habrá pan de muerto, champurrado, habrá un concurso de alegría, alebrijes, Dios mío, alebrijes, escuchemos. Los panteones están
10: abiertos eh, Recuerden que mañana Tenemos la misa Para las personas que quieran ir a visitar A sus seres queridos que ya fallecieron A partir de las 10 de la mañana va a ser la misa Vamos a tener como ya lo había yo mencionado Pan de muerto, champurrado Y además va a haber un concurso De alebrijes ahí mismo en el panteón Entonces bueno pues esperamos Que la gente pueda ir y que pueda disfrutar eh, De estas mañanas Tanto de hoy como del día de De mañana jueves y además también tenemos el concierto de Día de Muertos, el concierto de Halloween en el Foro Boca el viernes a las 8 de la noche. Entonces invitamos también a toda la gente que asista, va a ser música de diferentes películas que ustedes ya conocen y que seguro disfrutarán, como Harry Potter, Merlina. Entonces los invitamos al Foro Boca que es? puedan acudir a las 8 de la noche el viernes. También el de, quién es? de Juan Tucán. Juan Tukan viene, el director invitado es Juan Tukan, entonces bueno, pues los esperamos a las 8 de la noche en el Foro Boca, va a ser muy divertido como les decía, música de Harry Potter música de Merlina el cadáver de la novia y de diferentes películas que, que ustedes ya conocen y que seguro música ya han visto alusiva a las fechas ¿no? así es, música alusiva a las fechas oye, y hay operativo especial de tránsito en la zona de cementerios porque en el caso de Jardín ve que está la obra en, en J J.B. Lobos sí. ¿Se está pues, confesionando esa zona? ¿Va a haber algún operativo especial? Sí, de hecho ya a partir después de esta reunión ya se iban para allá y van a estar monitoreando toda la zona de, de los panteones en, este, en estos días tan importantes para las personas que van a visitar a sus seres queridos. Y también quería comentarles que tenemos la tamaliza aquí en el Zócalo, tanto sábado como domingo, a partir de las 5 de la tarde van a venir diferentes eh, expositores que bueno nos van a deleitar con lo que nos van a preparar. Invitamos a toda la gente que nos acompaña aquí al Nelsócar.
3: ¿En qué horario está la
5: alcaldesa?
10: A partir de las 5 de la tarde, el sábado y el domingo.
5: 7 de la mañana en XCU, es jueves 2 de noviembre.
2: Esto es lo que dijo la alcaldesa de Veracruz, Patricia Lobeira. No sé si vamos con reporte de redacción o primero pausa. Adelante, Olivia Pérez, ¿qué es lo que han determinado en cuanto a Murillo Karan? ¿Sí está? No, enseguida estaremos regresando con Olivia Pérez. Entonces vamos a la pausa y volvemos.
5: Las calabritas literarias son una hermosa expresión del Día de Muertos. Pon en práctica tu creatividad y comparte tus versos con XEU a través del WhatsApp 2295-097289. 2295-097289. Las siete de la mañana con un minuto en XU es jueves dos de noviembre de 2023.
2: Tenemos mensajes para reportar. Dice que creo que dice no tengo luz. El martes he estado reportando, no vienen. El número de folio es J0606-2907-29. En Colonia, El Vergel, calle 4. Dice mi nombre es Carlos Cruz Reyes. Vamos a canalizar. Eh, dice acabo de otro mensaje, Miguel Hernández. Buen día para todos, ya hay fecha para el pago del bienestar, no, ya comenté desde el inicio del noticiero que no, que el presidente en, ayer que anunció el plan para la reconstrucción de Acapulco, informó que a partir de lunes estarán pagando únicamente adelantando los programas de bienestar, únicamente para los damnificados de Guerrero, eso es lo que anunció el presidente, pero al momento no hay calendario todavía para que les paguen a los adultos mayores en el resto de la República Mexicana.
5: 7.2 en XU jueves 2 de noviembre.
2: Adelante, Olivia, te escuchamos.
14: Así es Betty, muy buenos días a todos Comentarles lo que sucede con el ex procurador eh, Jesús Murillo N Según lo que da a conocer la autoridad Por motivos de salud, un juez federal concedió anoche a Jesús Murillo N La prisión domiciliaria con brazalete electrónico En el primer proceso penal que le iniciaron por los delitos de tortura Desaparición forzada y contra la administración de justicia En el caso Ayotzinapa a pesar del fallo, el ex procurador general de la República no será en lo inmediato a su casa de Lomas de Chapultepec porque está sujeto a la prisión preventiva justificada en un segundo proceso también abierto por delitos relacionados con la desaparición de los 43 normalistas. El hidalguense va a continuar internado en la torre médica del penal de Tepepan, donde se encuentra desde el pasado 30 de junio, así que el traslado a su domicilio solo será posible cuando consiga un fallo judicial similar pero en el segundo proceso que tiene en curso. Fue una audiencia de más de siete horas. Anoche el juez de control José Rivas González del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte finalmente concedió el cambio de la medida cautelar al ex titular de la Procuraduría General de la República en ese entonces porque estimó que su edad avanzada y sus problemas de salud ya no acreditan el riesgo de fuga. A pesar de la oposición de la Fiscalía, el juzgador canceló la prisión preventiva justificada y le concedió la prisión domiciliaria en su casa de Lomas de Chapultepec, aunque como medidas adicionales le indicó la colocación de un brazalete electrónico y la restricción de acercarse a los aeropuertos. De 75 años de edad, el exfuncionario ya fue sometido a una cirugía en la carótida de alto riesgo y padece de enfermedad pulmonar obstructiva, obstrucción vascular cerebral e hipertensión. Así que el juez Rivas González le dictó el cambio de medida cautelar en una audiencia que inició ayer a las 5 y concluyó ya pasada la medianoche. Es parte de lo que se sabe sobre el caso del ex procurador general de la República, Jesús N., que ahora le dictan prisión domiciliaria, sin embargo tiene otro proceso pendiente, por lo pronto no podrá irse a su casa. Es el reporte, la información en nuestro portal NXU.MX, en la sección nacional. Buenos días.
5: La 7.5 en LXU es jueves 2 de noviembre.
2: Ayer se inauguró un mega mural en la barda del cementerio particular de aquí de Veracruz ubicado en Calzada de la Armada este mural alberga el arte de ocho pintores que trabajaron a marchas forzadas para tenerlo listo en Día de Muertos Jorge Octavio Colmenero creo que así es, artista plástico mercadólogo, dijo que es la primera vez que participa en este tipo de actividades
15: Sí, de hecho es mi primer mural que, que he hecho, yo he hecho otro tipo de arte plástico, mucho lienzo y viescultura y es la primera vez que trabajo en un formato en exteriores de, este, de esta magnitud.
16: Si nos pudieras eh, explicar un poco de lo que plasmaste en el mural.
15: Claro, mi intención aquí fue básicamente remembrar a la tradición, este, incluyendo sim, eh, simbología y cosas que se apeguen mucho a, a evocar lo que representa en sí el Día de Muertos traté de ir más allá de solamente hacer una catrina o, o algo alusivo en sí sino tratar de plasmar la tradición y ahí por eso que también he titulado la obra Tradiciones porque es, eh, en su, mi principal expectativa pues, es remontar el Día de Muertos a espacio, más pues, de, re, de, de retratar lo que sería una procesión muy tradicional en su pueblo con sus integrantes eh, que puedes encontrar en cualquier pueblo.
5: La seis en XEU, jueves 2 de noviembre.
2: Bueno, pues es Jorge Octavio Colmenares, artista plástico, quien ha, ha explicado sobre estos murales ahí en el cementerio particular de Veracruz, ubicado en Calzada de la Armada. Eh, bueno, también comentarle a la audiencia de XEU sobre eh, todas las actividades que se estarán teniendo este día en los cementerios, ya Alfredo Arellano en la unidad móvil estará realizando estos recorridos por los cementerios le estaremos informando. ¿Tienes llamados, David?
5: Sí, Betty, la señora Ángeles Palmeros en la Colonia Hidalgo reporta la luminaria en calle Heroísmo entre Otón y Zamora el señor José Luis Hernández Pulido en Río Medio 1, reporta una tapa de drenaje que está rota y el registro lleno de basura es en calle Romaín y Río Mayo 7 con 7 en X
2: Tengo mensajes uh, por acá hay algunas calaveritas y enseguida le estaremos comentando el, las calaveritas uh, dice, los felicito por su noticiero mi comentario es que ese derroche de miles de pesos que le dan a cada partido político para campaña lo deben asignar para los damnificados de Acapulco uh, nos dice eh, Juan J. Torres envía saludos, eh, dice acá la señora Ángeles de Lomas de Río Medio Uno, de la zona norte, quisiera reportar si pueden mandar a recoger una montaña de ramas de un árbol que podaron, ahí lo dejaron toda la basura en plena banqueta, la calle frente al número 27 de Río La Venta entre Delicias y Candelaria en Lomas de Río Medio Uno es lo que está compartiendo
5: Siete de la mañana ocho minutos en XEU, jueves 2 de noviembre Las calabritas literarias son una hermosa expresión del Día de Muertos. Pon en práctica tu creatividad y comparte tus versos con XEU a través del WhatsApp 2295-09-7289 2295-09-7289 el noticiero de la U. XEU
1: 98.1 FM.
17: Amigos de Veracruz, somos los más cabrones y los invitamos este 1 y 2 de noviembre al Teatro Clavijero con la mejor comedia de todos los tiempos. El intercambio 1 y 2 de noviembre en el Teatro Clavijero. No se la pueden perder. Boletos en Superboletos. El intercambio.
12: Farmacias Unión y Laboratorios Leomont, unidos para cuidar de ti tienen Dafloxen Suspensión 2.5 miligramos, frasco con 100 mililitros a 106 pesos Consulte a su médico Vigencia del primero al 30 de noviembre
18: Somos Unión Tu farmacia
0: uh.
6: es muy cierto. Los precios de Óptica París están tan bajos que no espantan a nadie.
9: ¡Compruébalo! Óptica París.
6: Las cuatro ópticas París, Vías Mirón, Heriberto Jara, Plaza Las Américas y Plaza Express Las Palmas. ¿Eres distribuidor de equipos de aire acondicionado? En Clima Artificial
0: de México somos tu aliado estratégico. Ofrecemos venta de mayoreo de equipos residenciales, comerciales e industriales. Además, brindamos asesoría y capacitación para apoyar el crecimiento de tu negocio. Visita Clima Artificial de o contáctanos al 2299 ochenta y al WhatsApp 2294 65 93 72. Clima Artificial de México, tu éxito es nuestro compromiso.
7: Cambia tu cilindro por tanque estacionario metalizado y obtén hasta 18 meses sin intereses con garantía de 10 años y dos revisiones al año de tus instalaciones gratis. Además, tomamos a cuenta tus cilindros portátiles y sé parte del programa cliente premium Mavarac. Consulta las bases en nuestras redes sociales o llama al 2292-917426. Espera más información en los siguientes anuncios. Gas Mavarac, el gas de Veracruz. En el
19: en Soriana encuentras la mayor calidad. Costilla de res y cerdo para asar a 89.90 el kilo. Y pierna de cerdo con hueso congelada a 49.90. Sí, a solo 49.90 el kilo. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 6 aplica reflexiones. No te contaron más.
13: Nodal llega a Veracruz con su Tour Forajidos. Viernes 1 de diciembre, Estadio Beto Ávila. Venta de boletos en el auditorio Benito Juárez y en Showbiz Tickets. Cristian Nodal, Tour Forajidos. Como invitados especiales, los plebes del rancho de Ariel Camacho. Presentado por
1: All In. ¡No te la pierdas! XEU98.1 FM. XEU98.1FM presenta el avance del pronóstico del tiempo.
2: Le damos los buenos días al licenciado Federico Acevedo, meteorólogo de protección civil en el Estado. Licenciado, ¿qué tal? Adelante con el pronóstico. Muy buen día.
20: ¿Qué tal, Gracias, eh, Muy buen día para todos y todos. Eh, pues bien, <risa> perdón, iniciamos eh, nuestro comentario. Pues con el... Las condiciones meteorológicas que actualmente están presentes en el, en el estado de la Cruz, sí. dominando el tiempo mayormente nublado en toda la entidad. Eh, nublados eh, de diferentes eh, excesores, se eh, están observando que son más bajos hacia el extremo norte, donde posiblemente más que nublados sean sí, nublados muy bajos, pero acompañados por nieves que estarían disipando en las próximas horas. Eh, nublados bajos acompañados por medios que, que, que de alguna manera se encuentran en que los medios eh, que están moviendo en diferente dirección o más bien se mueven en una dirección de oeste a noreste mientras que los bajos están eh, pues semiestacionarios eh, y que esperamos que también el transcurso del día vaya disminuyendo y ahí en la zona costera central igual aquí en la región de Jalapa tenemos nublados medios nublados medios informes que pues, eh, no están provocando precipitaciones, y lo más complicado sigue siendo el sur del Estado de Veracruz. En aquella zona, los nublados eh, son de un interior muy significativo, y bien no se ven las parasolas en las, zonas, perdón, en las imágenes de satélite. Eh, quiero pensar que estos nublados se deben de estar alcanzando desde niveles bajos de la atmósfera, están a la superficie a de unos 4 o 5 kilómetros. Esto implica que son nublados, eh, creo yo, tipo de muestras que son capaces de dejar lluvias como si fueran también como rumimos, de grandes cantidades, y para pruebas, pues es lo que está ocurriendo prácticamente y lamentablemente en la zona sur o en algunas regiones del sur del estado con las lluvias. El río Aguadulce está desbordado desde, el día, desde la noche del día de ayer y en estos momentos pues ya está a 1.28 metros por arriba de su mamo, su nivel de aguas máximas ordinarias, y sigue aumentando. Eh, esto obviamente tiene que ver con lo que está ocurriendo con respecto a las cantidades de lluvia en la cuenca del río Tonalá, que como hemos platicado y viene advertido, la redundancia en la alerta gris, pues esperábamos lluvias por arriba de los 150 incluso los 500 litros por metro cuadrado entre ayer, ayer y todavía probablemente el día de hoy. es una, una lamentable situación la que están viviendo nuestros hermanos allá de, del sur de Brasil, específicamente ahí en Agua Dulce y esto hace que entonces pues esta sea la tercera ocasión en que el río Agua Dulce desborda. Eh, ...o se sale de su cauce de derivado justamente de las lluvias provocadas por el paso del frente frío. Y es que... Eh, <coughs> discúlpenme. Eh, y es que, si bien el frente frío número 8... ...ya está ubicado desde lo que es el sureste de Bahamas pues, hasta la parte occidental de Honduras... ...es decir, en el, en el, en el mar calle... Eh, ...pues que el, el flujo del, del aire, lo que es el viento... En, en, este, en el Golfo de México sigue dominando viento del norte en las costas de Veracruz, alcanzando pues, a esta hora rachas ahí en el puerto de 50 y, 55 kilómetros por hora eh, en la estación de Tipona. Eh, pero ahí en la zona hídrica de Tehuantepec se ha eh, generado una especie de convergencia del mismo viento que está ayudado por la propia geografía de aquel lugar, la región de los núcleos, el mismo de Tuhantepec, pero que a diferente de otras ocasiones pues ha durado más esta, esta concuencia del viento y esto hace entonces que ahí se concentre la mayor cantidad de humedad y por lo tanto el mayor desarrollo de nublar que todavía como lo indica hace un momento puede persistir en las siguientes horas con el transcurso de ese día para decrecer tanto el viento como como este, la, la el potencial de lluvia en el transcurso de la tarde y noche eh, así que, insisto, una situación complicada la que se vive en el sur del Estado además de los daños que provocó el propio evento del norte eh, desde lo que es la costa de Veracruz daños civiles no son este pues, altos por decirlo así pero, este, pero sí hubo caída de muchos, muchos árboles caídos eh, principalmente y algunas casas despechadas eh, pues más allá de eso pues, ahora tenemos una inundación una vez más en la región de dulce y en términos generales, lo que esperábamos entonces es que el día de hoy, la prueba de lluvia se pues, siga disminuyendo en, en todo el estado de Dracuco, excepto en esta región que acabo de comentar, que la temperatura muestra poco cambio con respecto al día de ayer, que el viento del norte va a continuar alcanzando rachas fuertes entre lo que es la costa central, o más bien en la costa central y sur, eh, posiblemente está alcanzando los 55 hasta 70 kilómetros por hora, los mayores ahora hacia la zona del sur del estado, desde la región de los cursos hasta lo que es la zona hídrica, por supuesto, el mismo de Tahuatlete y el Golfo el mismo nombre, tendrán las mayores intensidades del norte todavía hoy y mañana, eh, este, y bueno, todo esto hace entonces que no haya mucho cambio con respecto a las temperaturas. Ahí en el puerto, pues es probable que en el transcurso del día, esta velocidad que comenté, vaya disminuyendo, y haya periodos de sol, las temperaturas pues, no, no, no aumentarán mucho pues o sea, digamos, algún par de grados que pueda aumentar esta, esta jornada y esperaríamos que mañana se pues, eh, disminuya en todo el estado las posibles de precipitaciones aumente ligeramente la temperatura pero el próximo sábado pues se estaría desarrollando una vaguada y eso tiene que ver con el avance del, 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 del disturbio 97L que si bien se ha debilitado y que está en el Caribe, bueno, se mueve hacia Centroamérica y entonces, digamos apriete el caliente de presión, nuevamente en el sur del Golfo de México, y de lugar a esta vaguada, fomentaría una vez más la posibilidad de lluvias en el sur de Veracruz, pero la que se también a la zona del Papaloapas, aunque esperamos que sea con menor intensidad menores de acumular, perdón. En el caso ya del, del domingo, pues eh, se observa que, que empiezan a disminuir y empezaríamos una semana ya con condiciones estables en todo el estado, porque norte y centro porque tendrán a partir del día de hoy. Temperaturas que tenemos registradas en los observatorios, o que han registrado los observatorios de la Conagua, en Tampico la máxima 19.9, la mínima 16. 3.6, en Turton la máxima únicamente 20.2, aquí Jalapa la máxima 19.6, la mínima 13.0, una lluvia acumulada de 0.9 milímetros, en el puerto de la Cruz la máxima 24.2, la mínima 21.0, la lluvia acumulada de 0.2 milímetros, mm, se me parece que a mañana de ayer. En 18.6 de, de máxima, mínima 14.0 de 3.4 y 4.4 24 24.7 de máxima, mínima 20.2 con 10.0 milímetros de lluvia acumulada. Sin embargo, quiero, quiero comentarles que en el transcurso eh, de, la, de la noche, más bien, eh, más bien en, los, en, en las últimas horas hasta las 2 de la mañana... Eh, la situación tierra morada que está en la Chuapa llevaba acumulados eh, en, en, de las 8 de la mañana de ayer a las 2 de la mañana de hoy, pues 253 milímetros. Esta situación que pues, hace que el río Sanapa, bueno, nos indica que el río Xanapa puede aumentar en, en, en las siguientes horas y en los siguientes días. Eh, otra lluvia importante que también está en, bueno, en la zona del Xanapa que está a Coser del Carmen. 146 milímetros y, y, y agua dulce, pues no había reportado lluvias significativas, pero eso no es necesario para que el río crezca, eh, siempre y cuando las lluvias más, más pues, de grandes, que podrían haber llegado pues, en la parte alta, estén eh, provocando justamente esta situación que acabo de comentar. Entonces, es una situación complicada y sí, con la que se vive en el sur del estado de Veracruz. Y el pronóstico para hoy en la zona norte, pues ya se eleva ligeramente, 20 a 25 grados Celsius las temperaturas eh, máximas, aquí en estado de Córdoba, entre los 19 a 22 grados Celsius, en la zona del puerto de la Cruz, vocalización municipio de los vecinos, 24 a 26, quizás, eh, sí, 26, 27 grados Celsius como máxima, no hay índice de calor, en la zona de sur todavía temperaturas relativamente bajas para aquella región, entre los 24 hasta los 28, 28 grados que se hasta la zona del Papaloapal y los, las más bajas en la zona de Cazacuantos y del Tonalá. Eh, el viento ya alcanzó su racha máxima en la tipona de 82.8 kilómetros por hora, pudo sido más fuerte en costas del sur, y hoy esperamos que esté alcanzando entre los... Eh, pues, entre los 55 a 70 kilómetros por hora, eh, las máximas en la, en la zona sur, decreciendo ya en el transcurso del día, va a seguir decreciendo, principalmente por la tarde y noche, eh, pero el oleaje, el oleaje todavía va a seguir elevado, se estiman de dos a cuatro metros todavía con los más eh, elevados. Valores más altos hacia las costas del sur del estado, lo que significa que seguirá siendo peligro para la navegación marítima. Pues Yo creo que menor y mayor. Ya mañana sería se de 1 a 2, se iba a ir recreciendo eh, el, el oleaje. Eh, finalmente, comentarles que pues en el Atlántico, este eh, disturbio 97L, que y, eh, repito se mueve hacia Centroamérica eh, y que llegaría a esta zona el próximo sábado, que está centrado esta mañana al sur de Jamaica y Haití. Se ha estado debilitando, se y solo muestra ya un 20% de probabilidad para evolucionar el ciclo tropical. Mientras que Pilar, la tormenta tropical que está en el Pacífico, al sur de lo que es el mismo de Tehuatepec, pues se acelera su movimiento hacia el oeste y está centrado a 480 kilómetros al sur por de Salinas Cruz. Con un de 85 kilómetros por hora y un desplazamiento al oeste a razón de 22 kilómetros por hora. De hecho, este sistema bien pudo ayudar a que el, que el flujo se concentrara con mayor importancia ahí en la zona y de este Tehuante. Finalmente, a pesar de que haya preguntas, el viento en este momento de 43 con rayos de 50 kilómetros por hora en la Gipona, dentro del el noroeste. Y hay una presión almohadica en este momento de 1.021.2 pascal con una humedad relativa de 76.1%. Pues esa es la información sí. que tenemos. Sí, este y
2: licenciado, si nada más me están preguntando si ya tendríamos eh, condiciones de estabilidad hacia el fin de semana. Sí, eh, eh,
21: eh, bueno, eh, eh, si se refiere a un acuerdo de la cruz, eh, hay que tener
20: eh, eh, presente que posiblemente el sábado también tuviera este eh, eh, aumentar la, la nubosidad y la probabilidad de algunas lluvias, no iguales a las que estamos eh, viendo para el sur de Veracruz, pero como comenté, puede aumentar eh, eh, nuevamente la probabilidad de lluvias el sábado en la zona sur y se de no descartaríamos que también a la zona Central. Incluso no sería lluvia significativa, que se llega a nada, pero a, a la vez también podríamos incluso este, con esta vaguada, eh, pues otra vez el viento literalmente. Decrece notablemente ya a noche y el día de mañana, pero a descarte en algunos fuertes el próximo
2: sábado. Muy bien, pues muchísimas gracias, licenciado. Como siempre, estaremos al pendiente de las actualizaciones del pronóstico del tiempo. Me dio gusto saludarle.
20: Igualmente, Betty, gracias. un fin de
2: semana. Igualmente para usted.
5: La 725 en XU es jueves 12 de noviembre.
8: Bueno, vamos al resumen del pronóstico del tiempo. El estado del tiempo es presentado por el doctor Efraín Barradas Huervo, cirujano urólogo. Trata cálculos urinarios con láser supertulio,
2: único en el estado. En el resumen del pronóstico del tiempo hemos amanecido con 21 grados celsius, hoy tendremos una máxima de 24 a 26 grados celsius ayer la racha máxima del viento del norte, 82.8 eh, kilómetros por hora hoy, eh, esta mañana tenemos eh, velocidades de 43 a 50 kilómetros por hora, según lo que está reportando a Cipona. hoy todavía viento del norte pudiera tener rachas de 55 a 70 kilómetros por hora decreciendo por la tarde noche, todavía el ole elevado, hoy pudiera ser de dos a cuatro metros, mañana de uno a dos metros, mañana viernes, y bueno, pues ya eh, iríamos eh, hacia el fin de semana, muy posiblemente el sábado, eh, tendríamos nuevamente la probabilidad de lluvias no muy abundantes, sí serían más abundantes hacia el sur del estado, esto por una vaguada, y tal vez pudiera el sábado intensificarse un poco el viento, pero bueno, estaremos como siempre actualizando el pronóstico del tiempo, y ya hacia el domingo, condiciones de mayor estabilidad según lo que indica el pronóstico del tiempo. En Jalapa, hoy una temperatura máxima de 19 a 22 grados Celsius. El estado del tiempo fue presentado
8: por el doctor Efraín Barradas Guervo. Trata cálculos urinarios con láser supertulio. Citas al 2293-438206.
5: La 727 en XEU, jueves 2 de noviembre. Las calabritas literarias son una hermosa expresión del Día de Muertos. Pon en práctica tu creatividad y comparte tus versos con XEU a través del WhatsApp 2295-09-7289. 2295-09-7289. El noticiero
1: de la U XEU 98.1 FM
19: Este domingo en la Hora Nacional les tenemos preparadas un montón de sorpresas para cerrar la semana con broche de oro Además en la radionovela viajaremos hasta Chiapas y conoceremos la fascinante leyenda de la misa de la medianoche que seguro les va a poner la piel chinita
3: también nos va a acompañar la increíble Julieta Venegas Sintonícenos este domingo 5 de noviembre Sus amigos Leonora y Chá los esperamos
19: Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación
6: Gobierno de México
5: En una noche callada, la calaca enamorada me regaló un pan riquísimo Era un pan de panísimo que ella me quiso obsequiar Tú también puedes ganar uno que otro panecito Escuchando el dominguito, una pausa para recordar este domingo hablaremos de los ídolos del pugilismo mexicano de todos los tiempos. El Rato Macías, Rubén Olivares, Ultimiño Ramos, Isidro Cuevas Pipino, Salvador Sánchez, Julio César Chávez y muchos más. De 8 de la mañana a 12 del día. Una pausa para recordar TXEU 98.1 FM. Permiso de RTC 0984-2023.
6: La COFE se trabaja para que exista más competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que más te conviene.
16: Yo busco la renta más barata. Recorro la zona donde quiero vivir para encontrar la mejor opción.
6: A mí me gusta buscar casa en una plataforma de rentas. Es fácil y rápido.
16: Yo prefiero rentar con una agencia. Así me siento acompañada y protegida.
6: Con competencia, tú eliges. Más competencia para un México fuerte. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.MX. XHU
1: 98.1 FM. En la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz. República de México. La U de Veracruz.
2: Escucha el noticiero de la U porque nosotros los escuchamos. Soy Betty Zabaleta. Te estoy informando en el noticiero de la U.
5: Las 7:31 minutos en XU es jueves 2 de noviembre de 2023.
2: Tenemos mensajes de la audiencia. Dice por acá. Eh, Betty y David, solo la doctora María Eugenia Guillén. Envié una calavera, sí la recibimos. De hecho le dio lectura al inicio del noticiero. David le diste lectura Así es. a las calaveritas que trajo la doctora María Eugenia Guillén. Muchísimas gracias por estar con nosotros siempre, pues al pendiente del noticiero. Dice lo llevé ayer personalmente, efectivamente. A la entrada nos dieron estas calaveritas, David. Y David ya le dio lectura a las calaveritas que usted ha enviado, doctora María Eugenia Guillén Gutiérrez. Muchísimas gracias. A nos dicen, nos envían esta eh, fotografía del bulevar que se aprecia como las palmeras dijeran por ahí despeinadas por el norte muchísimas gracias, no me ponen el nombre, pero pues nos dicen ánimo, muchísimas gracias la señora Cruz María del fraccionamiento Bonaterra nos sigue compartiendo su altarcito que pone año con año a sus amados difuntos, muchísimas gracias y déjame ver por acá pues más mensajes, Omar Jiménez nos envía también esta fotografía donde se ve eh, pues bastante nublado. El puerto de Veracruz, muchísimas gracias. Crescencio Ramos, Colonia La Pochota, la a las autoridades a quien corresponda, ya que no llueve, a ver si antes de que termine el año dice componen las calles, poner las banquetas y guarniciones. Nos están preguntando Roque, Bernabé Roque Ramos en Río Medio sobre el calendario del pago de las pensiones del bienestar. Insistirle que no han dado a conocer un calendario oficial no lo han dado a conocer, estamos preguntando, ayer apenas preguntamos en el área de bienestar, nos dijeron que todavía no estaba, hoy vamos a volver a preguntar, le recomendamos que esté al pendiente del noticiero en xu en el momento que den a conocer ese calendario, lo estaremos compartiendo y el origen hoy que estamos eh, recibiendo calaveritas literarias eh, de nuestra audiencia. De hecho, desde hace varios días estamos recibiendo estas calaveritas literarias. Vamos a recordar lo que ayer dijo el investigador Ricardo Cañas, ¿Cuál es el origen de las calaveritas literarias?
22: Ah, bueno, eso es muy mexicano, eso es muy muy bonito, es, eso nace precisamente en la época virreinal, en el siglo XIX se fortalece, en el cual se le, le, le dedicaban esa calaveritas. es parte de la riqueza de, cultural mexicana, se la dedicaban regularmente a un vivo. Sí, a una persona viva, y bueno, le, le fomentaban ahí algo de, acerca de su vida o de sus costumbres, Es efectivamente eso tiene que ver mucho, y se va a enriquecer sobre todo en la época porfiriana, en la época porfiriana, las famosas calaveritas, claro, literarias, claro que sí, eso es parte de la tradición mexicana, porque en conclusión, México es el único país que con la muerte canta, ríe, juega, vive, la honra y la respeta a la vez.
5: 734 en es jueves 2 de noviembre
2: Es lo que dijo el investigador Ricardo Caña sobre el origen de las calaveritas literarias ¿Vamos a pausa? ¿Sí? Y regresamos, ¿no?
5: La 734 treinta en XCU es jueves 2 de noviembre.
2: Vamos primero en la unidad móvil, Alfredo Arellano.
4: Gracias, Betty, te saludo de nueva cuenta, al igual que la audiencia, en estos momentos me encuentro aquí en el Panteón Jardín Veracruzano, aquí en esta ciudad de Veracruz, por la zona de El Coyol, donde bueno, ya vemos que hay una importante cantidad de gente que eh, a esta hora está ya llegando con sus flores en mano, muchas personas eh, han ingresado y ya llegan con flores o llegan a comprarlas en los distintos comercios que se encuentran afuera precisamente de este cementerio que cada dos de noviembre pues recibe una muy muy importante cantidad de familias veracruzanas o de otras partes del país que llegan a visitar a sus fieles difuntos hasta este punto. Aquí eh, vemos que bueno eh, para quienes eh, llegan o estén por arribar a este Panteón Veracruzano, encontrarán con este operativo de tránsito y, y vialidad, esto lo, lo, lo inicio comentando, porque pues eh, finalmente eh, se acostumbraba a que todo el mundo o la mayoría de las personas llegan a estacionarse unos cuantos metros de la entrada de este Panteón Veracruzano, este Panteón Jardín, sin embargo ya el, el operativo de tránsito y vialidad está buscando que la gente que llega a este cementerio, pues eh, camine libremente eh, en el área de donde está el estacionamiento del Panteón para evitar alguna situación o mayor problema, o en este caso congestionamiento muy cerca a lo que es eh, este inmueble. Es por ello que metros antes han colocado algunas vallas, esta presencia de, de tránsito y vialidad, eh, evitando que automovilistas lleguen hasta este punto, y así también eh, pues puedan estacionarse eh, en las inmediaciones de este Panteón, eh, evitando algún problema eh, con, con los peatones principalmente, así que bueno, hay que tomar precauciones con el operativo que se realiza por parte de Tránsito y Vialidad para quienes vayan a acudir en el transcurso del día, en el transcurso de esta mañana, pues eh, considerar que eh, estarán teniendo que, teniéndose que estacionar metros antes de este panteón y llegar eh, caminando, eh, repito, esto es para evitar algún congestionamiento problema con el peatón, y camine libremente, sobre todo donde están los comercios, a la entrada de este eh, cementerio. Y Betty, pues quienes llegan a este a este panteón, pues también señalan que eh, quienes con quienes platicamos, mencionan que no acostumbran nada más a venir el 2 de noviembre, sino cada ocho días a visitar a, a su hijo, en este caso vienen a visitar a su hijo y a otros familiares que ya se encuentran en este eh, panteón, y hablan del significado precisamente de este 2 de noviembre.
11: Pues eh, nada porque eh, este es de cada año y pues ya no sé cada ocho ya, días venimos. y nosotros cada ocho días venimos costumbre sí, eh, sí porque tenemos un hijo aquí y a eso venimos también ahorita y si no y, y, al, nos estamos estamos un rato con él y ya al rato nos
23: vamos así ¿Ah, sí?
24: O sea, prácticamente todo el día están aquí. Sí, todo el día.
23: Está y
24: mal. le traen no, o, qué es, o qué
23: No, yo tengo su ofrenda
24: allá dentro. todo ya se la puse. Mano. Sí. sí ya.
11: ¿Algún alimento que le gustaba o algo? Sí, todo tiene... Tiene, ¿Tiene él, tiene, tiene,
19: pan, tiene fruta, tiene un... Y sus un, veladoras. Un hermano sí. de
11: ella y así. Los muertos que tenemos. Sí. ¿Y así? A todos siguen los visitan. Sí. A todos. No, pues todos están juntos. Estamos, estamos. están juntos. Son dos. Sí. Sí,
23: son cuatro. cuatro sí, porque están enfrente.
11: Porque así pasa la calle: uh -huh. dos están así y dos.
4: Pues ahí está, son cuatro familiares los que visitan en este panteón eh, Jardín veracruzano, estas uh, personas, la señora que llega en silla de ruedas, el señor pues apoyándola y eso sí, mencionar que quienes eh, vengan en vehículo con alguna persona con alguna discapacidad pues bueno, eh, sí si los permiten entrar para que no tengan ningún problema al acceder a este eh, panteón pero hay que considerar esta situación, repito, los automovilistas, las personas que lleguen a este panteón Jardín veracruzano, pues bueno, tendrán que estacionarse, buscar un lugar eh, metros antes de llegar a este cementerio, debido al operativo que se registra por parte de tránsito y vialidad, y eh, comentar esta situación de nueva cuenta, ya hay una importante presencia de gente en este cementerio, estaremos recorriendo los demás panteones en la zona conurbada y bueno, pues también orientando a la gente de eh, cuál es la situación que se registra en cuanto a la presencia de personas. Este es el
5: reporte, vuelvo contigo, ya que viene. Las siete treinta y nueve y quise, es jueves 2 de noviembre.
1: El noticiero de la U XEU 98.1 FM
16: Gracias por prestarme tu chamarra La pasé increíble
6: Por nada, te ves tan hermosa con ella Joven, joven ¿Eh? ¿Va a llevar la chamarra?
19: Quien quiere un outfit irresistible Utiliza su crédito Coppel Para todo lo que quieres Crédito Coppel
12: Restaurante El Gaucho te invita a escuchar una pausa para recordar Domingo 8 de la mañana Restaurante El Gaucho, sazón y tradición Avenida Cristóbal Colón, esquina Roberto Jara
8: Estimados pasajeros, bienvenidos a bordo Quisiera informarles que ahora cada que viajen con Volaris Podrán ganar puntos con Steam Premia Gracias por su atención Les deseamos un vuelo cómodo y muy ganador
9: con Steam Premia y Volaris, vuela, gana y sigue volando. Consulta términos y condiciones en steampremia.com. Concierto especial Noche de Halloween con la Orquesta Filarmónica de Boca del Río Veracruz. Un recorrido musical por Psicosis, El Fantasma de la Ópera, Merlina, El Exorcista, El Cadáver de la Novia, Harry Potter, Ghostbusters y más. Juan Tucán, director invitado. Foro Boca, viernes 3 de noviembre, 20 horas. Boletos disponibles en www.foroticket.mx y taquilla del foro. Invitan ayuntamientos de Boca del Río y Veracruz.
0: Este fin, Soriana viene con todo.
7: Refrigerador de 7 pies, mi da Daewo, Faberware, Hamilton Beach, Daseo Professional Series, 4,990 cada uno. Y Xbox Series S, 512 GB, 5,990.
19: Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos.
6: A noviembre 6, aplica restricciones. En Gas del Atlántico, nos comprometemos contigo. Llevamos tu pedido hasta tu hogar con nota física y digital, con la que verificas tu carga completa.
13: ¡Atención! ¡Regresa a la Gran Carrera Escénica Rotter 2023! Este domingo 19 de noviembre a las 5 de la tarde en Coatzacoalcos, Veracruz. Participa en las categorías de 5 y 10 kilómetros. Juvenil, libre máster y veteranos y llévate grandes premios con una bolsa de más de 500 mil pesos. Inscríbete en la página de Instagram. Arroba Gran Carrera Escénica Rotter y en GranReto.com. No te quedes fuera y sé parte de este gran evento deportivo.
12: Senjami informa. ¿Sabías que el trastorno por déficit de atención e hiperactividad presenta diferentes síntomas en niños y niñas? En nuestra área de neuropsicología tratamos discapacidad intelectual, espectro autista y trastornos motores. Ven a Senjami, ayudando con calidez. Llámanos al 2293 87 42, 42 y 43.
5: Las 7:42 en XU jueves 12 de noviembre.
2: Tenemos el avance de la información deportiva. Alejandro Tapia, ¿qué pasó en la Serie Mundial?
3: Así amanece la portada de nuestro portal xeudeportes.mx, América vence a San Luis y aumenta racha de triunfos y además amarran el liderato Los Rangers, licenciada, conquistaron la Serie Mundial, ayer volvieron a ganarle a los Damon Facts de Arizona y son campeones de grandes ligas Cruz Azul vuelve a ganar y sueña con la fase final del fútbol mexicano con un autogol El tri está fuera de la final de los Juegos Panamericanos esto en cuanto a la selección nacional Ricardo Ferretti confirma que pondrá una pausa a su carrera como técnico así amaneció la portada de nuestro portal punto XEUDeportes.mx esto de nuestro país es un brujo y la fotografía de Auril Antuna ayudando y guiando al Cruz Azul a ganarle 2-0 a Juárez ayer en la jornada de mitad de semana marca en España el Madrid Calla pero lo ve de blanco en 2024, ¿sí? Adivinó la fotografía de Mbappé. Otra vez comenzará la novela de cada mercado en el fútbol europeo. Mbappé al Madrid sí o no, ya no la sabemos todos. Platicaremos al respecto de eso, México quedó fuera, perdió 1-0 en el fútbol de los Juegos Panamericanos contra Brasil, el gol del partido, autogol de México, y quedaron fuera de la lucha por la medalla de oro. Ahora irán por el bronce y jugarán contra Estados Unidos, platicaremos con Edwin, que está ya como enviado en un especial de XEU Deportes, siguiendo de cerca la actividad de los Juegos Panamericanos, México sigue en cuarto lugar del medallero. Además, repasamos lo que sucedió en jornada de mitad de semana en el fútbol nacional, el Mazatlán, el Mazatlán le ganó tres goles a uno a Santos, uno por cero, América venció al San Luis y reafirma el super liderato del campeonato, nadie se lo va a quitar, ya quedan solamente dos fechas, 36 puntos tiene el América, ayer Jardín regresó a San Luis, él fue técnico del San Luis, de vendido no lo bajaron. Ahí está el video en xeudeportes.mx. Y además, los Rangers le ganaron cinco carreras a cero al equipo de los d backs de Arizona. Y con esto son campeones de la Serie Mundial. Lo platicamos al ratito, 8:15.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1
7: FM. Gracias a su preferencia, Contino cumple 57 años. Celebremos juntos con precios inigualables, como en esta lavadora MAVE de 18 kilos, dos tinas, lava y centrifuga. Que te la llevas por solo 6,499 de contado o con credit Contino por solo 421 pesos quincenales y empieza a pagar hasta diciembre. Tiendas Contino, 57 años contigo. de
11: calidad
7: Vigencia el 9 de noviembre del 2023. Consulte términos y condiciones en tienda. Pago 15. Calculado a 24 quincenas. Crédito sujeto a la aprobación.
12: Farmacias Unión y Laboratorio Siegfried, unidos para cuidar de ti, tienen Amable 24 horas de 20 miligramos. Caja con 30 tabletas, desde 366 pesos. Consulte a su médico. Vigencia del primero al 30 de noviembre. Somos Unión,
19: tu farmacia.
13: Por primera vez en el puerto de Veracruz. José Madero, con su gira Gialo Fantastic Tour 2 Disfruta las canciones que lo han convertido en el solista del momento Viernes 10 de noviembre, Arena Veracruz Boletos a la venta en Local 5A del World Trade Center, Hotel Veracruz Centro Histórico y en línea en monetickets.mx
6: tu lado más chido es cuando compartes tiempo con tus hijos después del trabajo y descubres lo que les apasiona e incluso les ayudas a encontrar nuevos pasatiempos. Es bien padre cuando eres su ejemplo a seguir. Lo que no está chido es que no platiques con ellos sobre el consumo del alcohol siendo menores de edad. Habla con ellos sobre el tema. Cierto.
7: Radio y Televisión Mexicana. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas.
6: Ay, don Javier, no sé qué hacer. Estaba cocinando y me quedé sin gas. ¿Cómo que se quedó sin gas, jefa? Pues llámele a Gas del Atlántico. A ver, apóntele. 271 setenta y Va de nuevo para que no le falle 271-747-0707 Que no te pase, que no te falle Con Gas del Atlántico realiza tus pedidos por llamada, SMS o WhatsApp Y desde la aplicación Gas del Atlántico Pedidos O si lo prefieres, encuentra el azulito seguro y rendidor en la
7: tiendita de tu colonia Con Gas del Atlántico, haz rendir al máximo tu dinero ¿Buscas darle mantenimiento a tu empresa? En Gasoil JP Servicios brindamos mantenimiento industrial a maquinarias, motogeneradores, soldadura, pailería, calderas de vapor, pruebas hidrostáticas, equipos auxiliares, calentadores industriales y plantas de tratamiento de aguas. Comunícate al 58 44 83 En Gasoil JP Servicios, hacerlo bien a la primera nos caracteriza. Spin Premia
13: festeja los 45 años de Oxxo y tiene increíbles premios para ti. Gana pases anuales de Volaris y vuela todo el año. Acumula más estrellas pagando tus vuelos en Oxxo. Descarga la app de Mi Oxxo y participa. Consulta términos y condiciones dentro de Mi Oxxo app en la dinámica de aniversario.
12: Listo para un día lleno de sabor, carga tu pila con el menú más delicioso y llenador en el desayuno buffet del restaurante condimento del Hotel Emporio. Todos los días de 7 de la mañana a 12 del día. Restaurante condimento del Hotel Emporio. Paseo del Malecón 244. Reserva al 229-989-3300. XEU
1: 98.1 FM.
5: La siete cuarenta y ocho en XEU es jueves 2 de noviembre de 2023
2: Saludamos esta mañana en la línea telefónica a Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. Eh, Homero López, muy buen día para el público de XCU. Les saluda Betty Zabaleta que nos comenta la situación que está enfrentando este sector en, a, en Acapulco. Además, no sé si nos pudiera usted compartir, nos están o estamos recibiendo noticias de que al parecer en algunos lugares de eh, cerca. Acapulco, incluso Acapulco, se estaría vendiendo el kilo de tortillas a ciento cincuenta pesos. ¿Qué nos dice al respecto? Muy buen día.
21: De aquí, muy buenos días, este, ¿Me escuchas bien?
2: Sí, le escucho bien, adelante.
21: Muchas gracias, agradezco mucho la atención. Eh, de hecho, estuvimos en Acapulco hace unos días viendo y valorando que se podía hacer, cómo estaba la situación, porque siempre en redes o sociales luego se dicen algunas cosas, algunas ciertas, otras, otras este, no ciertas. Uh
18: -huh.
21: Perdón, lo, lo 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 real es que yo creo que Acapulco lo que más le está devastando es la rapiña, es sí. triste ver cómo, cómo creo que la rapiña está rebasando los daños que tuvo el huracán Otis, eh, me tocó ver eh, eh, no hay una medida no hay un control eh, guardia nacional eh, eh, no sé eh, qué orden tenga pero no está controlando vemos mucha gente que, que está la entrada a Acapulco que, que está esperando como nada más saber que qué poder hacer para perdón para este, agenciarse para retomarlo eh, me tocó ver agencias de autos que les quitaron las llantas los carros nuevos no me diga sí te lo juro o sea yo eso, esto ya lo vi en las agencias de autos como Renault, Kia y otros que estaban por ahí, le quitaron las plantas nuevas los carros, las baterías O sea, te juro que a mí me dio tristeza, me dio um, arco ver estas acciones. Y por otro lado, si este en, en, en la carretera, como podría Punta, Punta Diamante y varias calles de, de la ciudad, niños, ancianos pidiendo agua eh, comida, porque no hay no había ese día que fue de días, no había luz, no había comida no había agua, no había nada los eh, todos, todos los negocios eh, de, por ejemplo como de conveniencia eh, abarrotes y demás, todos saqueados farmacias, cafeterías mueblerías eh, en verdad que es muy triste eh, con, con mi compañero Arcadio del sector empresarial de la tortilla en, en, en Guerrero este, estuvimos muy puestos, lo vamos a sacar, este, hay unas toneladas de, de harina para que se pudiera, este por parte de Alejandro Cepeda, que es el de Lagro el uh -huh. de desarrollo este, eh, de agricultura ahí en, en el Estado, un tipazo, de los, el único funcionario que pude ver, preocupado, viendo recibiendo, este, este, coordinando, eh, de reconocimiento, reconocimiento a Alejandro Cepeda. Eh, estamos coordinando ya de hecho se instaló una una máquina tortilladora en en el en una, al lado de foro, ahí en, en, en el corredor turístico para que empezaran a, a sacar tortillas también ellos y apoyar uh -huh. a los comunitarios eh, yo pedí mi toneladas de, de maíz para el sector este ayer tuve una reunión con Víctor Villalobos el secretario de agricultura sabe eh, un político, un funcionario gran amigo mío que me atendió excelentemente bien y no solo me, no solo vamos a apoyar en este tema, sino en varios más que salieron eh, vi a un funcionario federal comprometido eh, yo he estado presionando para que esto se ve porque una cosa es verlo desde aquí otra es ver la realidad Sí. Eh, entonces queda sí, 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 está, está la situación como decía Alejandro Cepeda, lo primero que hay, que hay que calmar es el hambre y la reconstrucción viene poco a poco.
2: O sea, por un pero lado, este... Homero López García, por un lado, eh, pues hay gente que está padeciendo hambre, pero por el otro hay gente que pues está cometiendo este tipo de, de robos que pues no sé si vayan a poder vender esas llantas que les quitaron a esos automóviles, siendo de que eh, pues realmente está muy, muy crítica la situación por lo que nos está usted compartiendo.
21: Muy, muy bien. Y te juro, a mí te ver señoritas jóvenes con, con, con esos carritos de los autoservicios con cuatro, con cinco pantallas. O sea, fue se ve ver este tipo de acciones que no, no abonan nada en este tema de la reconstrucción porque si hay gente muy necesitada. Eh, entonces, en la carretera me tocó ver niños eh, ancianos pidiendo agua con sus cartelones cualquier ayuda es poca nosotros lo que hicimos fue comprar, eh, donde pudimos bolillos de regalar de bolillos a los niños a, a los ancianos pero esto, no, no eso, eso es que no, no se da bastante, no yo creo que las acciones del gobierno federal eh, deben de ser más prontas más este, de ya ayer te repito que eh, que con Víctor Villalobos el, uh -huh. el titular de la Secretaría de Cultura salieron muchos temas me me Um, me prometió que ya hay algunas acciones que en horas próximas se van a tomar yo yo le lo que estoy pidiendo es maíz para que se produzca tortilla y se regale este a los a, a la gente más necesitada entonces estamos abonando muchos temas sí creo que se van a dar muchos muchos apoyos al tema del maíz por lo que platicé ayer con con Víctor pero pero esta parte donde la sociedad nos necesita donde en verdad en vez de, de ver tanta gente esperando a ver, perdón la expresión, como Jaron Su que es de China, uh -huh. deberían de ponerla a trabajar, ya que ya que robaron, deberían de ayudar a la reconstrucción de Acapulco, de limpiar, ahí el gobierno sí creo que tiene que poner, tener la mano firme para con estos actos. Y bueno, yo creo que todos hemos estado a Acapulco y hemos necesitado de ellos. Entonces, este, sí nos toca hacer nuestra parte aquí en la Ciudad de México hemos visto mucho apoyo de hecho yo me, yo me reúno más tardecito con la titular de, eh, de, de, de comunicación de Cruz Roja Mexicana para uh -huh. hacer un llamado a todos los compañeros del industria de la más y la Tortilla mira, con un, una, una latita de atún, que la llenan lo más cercano a la Cruz Roja sí. <ríe> eso es increíble, son más más 130 mil negocios a nivel nacional con uh -huh. una latita que viene de atún no se les pide nada, una bolsita de arroz este agua este cosas enlatadas que es lo que que, es lo que lo que puede ayudarnos porque pues en muchos lugares estaba comisión trabajando pero pues decía yo que fue desastroso o sea de, no se va a reconstruir el, ni, ni yo creo que a lo mejor en un año empezamos a ver algunos avances pero yo sí creo que como sociedad este es donde debemos debemos demostrar esa solidaridad Así no tenemos es. que tener tanto dinero con un poquito, un paquetito de lo que tú quieras que ya es pañales, este, cepillos de dientes, este, papel sanitario, imagino para las señoritas, toallas de o sea, todo ese tipo de cosas que este, que hacen falta ahorita. Ajá. Yo creo que es lo que podemos contribuir. Y este, yo voy a seguir presionando en un buen sentido con las autoridades porque así he tenido yo una buena respuesta, una muy buena atención como Consejo Nacional de la Tortilla Y salieron otros temas para para trabajar este, a nivel global.
2: Homero Entonces, López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla. ¿Cuántos agremiados a a este Consejo Nacional de la Tortilla, allá en Guerrero, eh, pues se han quedado como en el desamparo también? No sé si resultaron también afectados. ¿Qué nos comenta usted?
21: Sí, muchos, eh, muchos. De hecho, pocas tortillerías es que se empezaron a habilitar han sido con este, con, con, con plantas eléctricas que se vinieron a comprar a la Ciudad de México. Pero estuvimos apoyando a los compañeros para esas gestiones, este, se está trabajando con, en algunos lugares ya empieza a haber energía eléctrica, muy poquitos, pero empezamos a trabajar con máquinas, con plantas de luz. Uh -huh. Entonces, este, Alejandro pega por ahí de, 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 del gobierno estatal, se han estado moviendo, con los este camiones, tanques de gas, tanques de gas, entonces por ahí estamos este la mayoría, la mayoría en Agapulco. No sé, el, el 98% tuvo afectación en los negocios de tortillería, y la otra cosa pues, es que no no, hay, no había insumos. Entonces ya se están empezando a rehabilitar con con, con la energía eléctrica, ya se está pidiendo el apoyo de las empresas. Las ya ya creo que yo creo que en uno, una semana más o menos, yo creo que el... el 30 a 35 de la industria va a empezar a trabajar. Nosotros vamos a seguir apoyando para que tengan los insumos, para que tengan con los programas de, de alcance ya sea con el maíz que nos pueda dar este, la secretaría de Ejecutivo sí. por medio de y este y agradecerles a, a Minsa, a Macheca, este que han estado apoyando en medidas de sus posibilidades eso también hay que reconocerlo, entonces yo sí creo que, que estamos haciendo un frente este social, moral muy padre, eso es lo que, lo que México necesita en este momento y yo invito a toda la ciudadanía, uh -huh. desde Tijuana hasta Cancún, en verdad, que vaya a la Cruz Roja y que ve una cuna latita, o sea no, no se a través de nada. Cruz
2: Roja dice usted,
21: sí yo voy a hacer un llamado yo me tocó una más rotita con la Cruz Roja mexicana, para hacer un llamado a todos los industriales de la máquina tortilla de ver que se lleva a Cruz Roja. No lo estamos manejando directamente como consejos para evitar este, pues, mal, este de, de, malos temas de, 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 de dinero. y de todo. No, no, no. yo creo que la Cruz Roja es una institución imparcial que durante toda su operación hemos visto muy, mucho apoyo moral. Yo creo que es la más indicada como para poder hacer donaciones. Entonces, no nosotros vamos a hacer un llamado, vamos a hacer una alianza por ahí estratégica para que toda la industria de la mafia de, de, de la, y la tortilla y pegue sus anuncios, para que los sí. ciudadanos tengan dónde llevar, porque muchas veces si quieres ir y no sabes que, cómo hacerlo.
2: Así es. ¿sale?
21: Para que nos ayuden a apoyar un, un letrerito de que, bueno, uh -huh. pues, mañana rojas y que todo ese apoyo va a ser Muy bien. Este, directo, porque esto, esto, esto Jorge, yo este, sí he tenido enfrentamiento con algunos órganos de gobierno porque... En su momento me dijeron, no, hombre, espera, pues, espérate, vamos a esperar Esto es un proceso de ¿Cómo esperar a la gente que tiene hambre? Los pues días, la gente
2: los que, que quiere comer no puede esperar
21: Claro, ¿no? Y además este, Que hay lugares donde pues, las condiciones para, para para habitar No no, no son óptimas porque se llegaron los techos Y demás Fue impresionante, sí O sea, todavía es espectaculares Con una una estructura de metal Que tú dices, pues, hombre, todo no mero, a nadie Sí las tiró Sí las tiró fue muy fuerte el impacto que tuvo eh, Hoteles así como Deshuesados eh, eh, Y toda la La, uh -huh. la costera fue muy dañada
2: este, muy triste, muy bien, muy triste, pues lamentable, bueno, vamos a hacer lo propio, así es, a, a todos nos corresponde poner un granito de arena. Pues muchísimas gracias Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, lo que ha compartido esta mañana el panorama que usted ha visto en, en Acapulco, zonas aledañas que resultaron afectadas por el paso del huracán Otis. Estamos al pendiente, muy buen día. Le agradezco mucho a ti, que tengan muy buen día. Gracias, pues es lo que nos ha narrado Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla sobre la situación en Acapulco. Vamos a la pausa.
1: El noticiero de la U. integrante de Grupo Pasos Radio.
5: En una noche callada, la calaca enamorada, me regaló un pan riquísimo, era un pan de panísimo que ella me quiso obsequiar, tú también puedes ganar uno que otro panecito, escuchando el dominguito, una pausa para recordar. Este domingo hablaremos de los ídolos del bujilismo mexicano de todos los tiempos, el Rato Macías, Rubén Olivares, Ultiminio Ramos, Isidro Cuevas Pipino, Salvador Sánchez, Julio César Chávez y muchos más, de 8 de la mañana a 12 del día. Una pausa para recordar XEU 98.1 FM.
12: Permiso de RTC-0984-2023.
1: En XU 98.1 FM, está escuchando El Noticiero de la U, con Betty Zabaleta.
5: 8 con dos en XU, es jueves 12 de noviembre
2: tenemos eh, mensajes de la audiencia dice andando caminando por el puerto de Veracruz para buscar a alguien para llevarme y ponerle una cruz acordé que tenía que ir a XCU para llevarme Artemio Betty y Joel Cruz nos envía esta calaverita el señor Nicolás Amador de Colonia Colonia Triunfo Unido muchísimas gracias por acá también pues déjeme ver más mensajes que estamos recibiendo de parte de la audiencia dice buen día Betty comparto el altar de mi casa la señora Modesta Cruz Ponce, escuchamos todos los días en Claveles 103 en la colonia Vista Alegre, muchísimas gracias. Acá otra eh, calaverita, ah, enseguida me vas a ayudar de este David para darle lectura a esta calaverita que... Sí, estamos fíjate, recibiendo. Eh,
5: estamos recibiendo también a través del portal de Fátima Coli Adelante. Este, este comentario, dice hace 30 años que conocí a mi pareja, don Mario Hernández, en ese tiempo yo vivía en Veracruz, Puerto. Ahí lo conocí, vivimos 10 años en ese bello lugar, hasta que por mi trabajo y el de mi pareja regresamos a mi tierra, Yucatán. Y siempre que podemos, escuchamos XEU por internet. Empezamos con la tremenda corte, a las 5 y media de la mañana. Luego, el programa Escucha y Aprenda. Quiero felicitarlos porque son ustedes los profesionales de la información bendiciones, nos dice Fátima Collí.
2: Muchísimas gracias, tengo varios reportes de falta de energía eléctrica esta mañana, nos están diciendo que en Miguel Ángel de Quevedo, entre Icaso y JM García, se fue la luz hace tres días, no han ido, se tronó el transformador, el número de reporte J0606 eh, 292469, ya estamos canalizando todos estos reportes de falta de energía eléctrica a Comisión Federal. Dice Betty Olivia: un llamado a la Comisión Federal. Tenemos 48 horas sin luz. Les mando el número de reporte que hicieron los vecinos. Son dos números de reporte: J0606-292337, eh, J0606-290222. Y nada que vienen. Ya tenemos la comida y medicamentos echados a perder. Nos dice la señora Marina Sisa en Deitur y 1059 entre 20 de noviembre y la fragua es lo que nos está compartiendo en Pizarro, entre Remes y Católica, en el fraccionamiento Reforma. No tienen luz desde la una de la tarde del 31 de octubre, se fue la luz hasta el día de hoy, 2 de noviembre. No tienen luz. Eh, por favor, si nos puede especificar nombre, eh, quien nos está escuchando en Pizarro, entre Remes y Católica, y si tiene número de reporte de preferencia que nos los pueda proporcionar el número de reporte que si es que le dieron en comisión federal para reportar precisamente que no tienen energía eléctrica dice este otro mensaje Gerardo Mato Morales en colonia formando hogar desde el martes no tienen luz en calle JM García y Revillagigedo dice somos 10 familias no sé si tenga el eh, señor Gerardo si tenga número de reporte que nos los pudiera tal vez proporcionar para a su vez canalizarlo a comisión federal de electricidad.
5: Las 8 con seis en XAU es jueves 2 de noviembre.
2: Eh, vamos, creo que a la pausa. Dice este ¿No? Ah, bueno, tengo acá una calaverita. Dice, al noticiero de la U, llegó la muerte, un poco polveada, pues el norte estuvo fuerte. Por ahora, el puerto amaneció nublado, y a Betty ya la tiene a su lado. Olivia Pérez estaba asustada, pues la muerte ya está preparada para llevársela de aquí, y también se llevó a David. Ahora desde el Panteón, están transmitiendo y no es la unidad móvil del señor Arellano, son los tres compañeros que se fueron juntos de la mano. La muerte antes de despedirse buscó las bases para inscribirse, para participar en la carrera de la U que está organizando la XCU. Muchísimas gracias, Vladimir Morales, por la calaverita que nos ha enviado.
5: 8 con siete en XCU es jueves 2 de noviembre de 2023.
2: Y más adelante en X1, eh, pues hoy no hay mañanera hoy no hay mañanera, y por ser día de muertos, más adelante le estaremos comentando lo que está ocurriendo en el Hospital General de Veracruz. Arrancó ya el proceso electoral en Veracruz, el INE, por cierto, que a las nueve de la mañana estaremos platicando con personal del INE, del Ople, precisamente sobre el inicio del proceso electoral. Además, le comentaremos, dos de cada diez mexicanos tienen diabetes, están alertando a la Federación Mexicana de Diabetes. Alexander, estará representando al estado de Veracruz en la Olimpiada Mexicana de Matemáticas le estaremos comentando al detalle y bueno pues también en la sección de deportes a Alejandro Tapia le estará compartiendo pues qué dice el Papa el Papa Francisco quién es el mejor en el fútbol quién es el mejor de toda la historia de acuerdo a lo que ha dicho el Papa Francisco pues a Alejandro Tapia le estará compartiendo.
1: El noticiero de la U. XEU 98.1 FM.
15: Lores
9: Arriba. Tiendas
19: Lores, hoy jueves de súper rebajos. Jamón cocido viva, un kilo 73 pesos. Cachirrique Especial Iberomex Mex un kilo 41 pesos. Válido en todas las tiendas. Solo menudeo.
6: Tiendas Lores, ¿qué estás esperando?
0: Tu aliado en el ahorro. Puerta al Sureste, la puerta al progreso.
16: Hola, soy Lisbeth Nares. soy la gerente de Seguridad, Salud y Medio Ambiente. Este proyecto va a permitir la llegada de energías limpias a la parte sur de nuestro país. Es un gran orgullo para mí como persona, como profesionista, como mujer y como veracruzana, por supuesto.
7: Puerta al sureste, una puerta al progreso. Es un orgulloso proyecto de TC Energía. Gracias a su preferencia, Contino cumple 57 años. Celebremos juntos con precios inigualables, como en esta lavadora Whirlpool de 16 kilos, automática, blanca, lava, enjuaga y centrifuga, que te la llevas por solo 7,499 de contado, o con credit Contino por solo 486 pesos quincenales y empiezas a pagar hasta diciembre. Viendas Contino, 57 años contigo. Viendas
11: continuo, productos de calidad al mejor precio.
7: Vigencia el 9 de noviembre de 2023. Consulte términos y condiciones en tienda. Pago quincenal calculado a 24 quincenas. Crédito sujeto a la aprobación.
8: Adquiere competencias para construir un futuro educativo con la Maestría en Educación con Gestión Educativa y Competencias Docentes de la Universidad Antonio Caso. Sé parte del cambio y transforma aulas en espacios de impacto. Iniciamos clases en enero del 2024. Informes al WhatsApp
16: 2297-719222. Universidad Antonio Caso. Si tienes sobrepeso, falta de actividad física o antecedentes familiares con hipertensión, tú también podrías padecerla. En Farmacias ISA tenemos un programa de detección oportuna y acompañamiento médico para que vivas tu vida al 100. No comprometas tu salud ni tu economía. Chécate hoy y atiéndete con el programa Cuídate Más de Farmacias ISA. Visítanos en tu consultorio ISA más cercano
13: se pone retro con Matute y su Party Monster Tour Dime la más espectacular experiencia de los 80s. sábado 11 de noviembre Velódromo Internacional de Jalapa Compra tus boletos en el velódromo en puntos de venta Superboletos y en línea en Superboletos.com Matute Party Monster Tour Cuando
18: suelen los ochentas Matute
13: Atención, Regresa a la Gran Carrera Escénica Rotter 2023. Este domingo 19 de noviembre a las 5 de la tarde en Coatzacoalcos, Veracruz. Participa en las categorías de 5 y 10 kilómetros. Juvenil, libre máster y veteranos y llévate grandes premios. Con una bolsa de más de 500 mil pesos. Inscríbete en la página de Instagram. Arroba Gran Carrera Escénica Rotter y en granreto.com.
19: No te quedes fuera y sé parte de este gran evento de. En Soriana siempre te llevas más. Compra uno y el segundo al 70% de descuento. En pañales, Huggies Supreme, Smiles y como dice 80 piezas. Y en alimentos seco para perro, marca, ganador y pedigrí. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 6 aplican restricciones.
1: XEU98.1 FM El noticiero de la U presenta. La información deportiva. Bueno, sigamos sí, con la información deportiva. Son las 8 de
3: la mañana con 12 minutos. Arrancamos con el reporte de los Juegos Panamericanos. Santiago de Chile 2023 porque está movidito.
13: XU Deportes presenta. Reporte Juegos Panamericanos Chile 2023.
0: Panamericanos Santiago 2023 es presentado por TC Energía, Doctor Cayetano Baez, Hotel Four Points, Restaurante El Jaibón, Erótica Love Store.
3: Vamos contigo Edwin Santana enviado especial de XEU Deportes a Santiago de Chile con la cobertura especial de los Juegos
24: Panamericanos. Adelante, cómo te va, buen día. Excelente mañana, Alejandro, amigos de X, un gusto saludarlos. Los saludo justamente de. Desde Viña del Mar, todavía nos mantenemos aquí en la tierra de la Gaviota de Plata. ¿Por qué razón? Porque anoche la selección mexicana de fútbol perdió ante su similar de Brasil en algo que yo defino como el jugamos como nunca y perdimos como siempre un cliché para los mexicanos ya muy conocido en cuanto a temas futbolísticos. México fue mejor, México intentó, México puso la pelota al poste, México tuvo el dominio del encuentro, pero simplemente el gol no llegó. Lo que sí llegó fue un autogol justamente por parte de un futbolista mexicano y de esa manera Brasil se impuso 1 por 0 a la selección mexicana de fútbol varonil que se queda en el camino para ir por la medalla de oro y ahora tendrá que buscar pelear por la presea de bronce el próximo sábado en este mismo inmueble en Viña del Mar para enfrentar a la selección de Estados Unidos. Ricardo Cadena, el profe, el técnico del Tri Sub-23, habló después de la derrota ante Brasil. Bueno, que nos deja con la frustración de no poder acceder a la final, eh, de pelear por el oro, pero muy, eh, muy orgulloso de mis jugadores, de lucharon, pelearon hasta el final, eh, nunca bajaron eh, los brazos, intentaron por eh, diferentes medios, intentamos por eh, diferentes eh, maneras de parar al equipo, eh, es, es así el fútbol, hoy nos toca... Eh, irnos con esa frustración, pero estoy seguro y convencido de que no debamos ir sin medalla. Ahí lo que decía Ricardo Cadena, el técnico de la selección mexicana de fútbol de la sub-23, con autogol de Antonio Leone, es como México está eliminado de la lucha por la medalla de oro. Le queda ir por el bronce. Ese duelo ante Estados Unidos será el sábado, al igual que la final que disputarán Chile. Contra Brasil, allá en el Estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Eso en es lo que corresponde al fútbol varonil de los Juegos Panamericanos que se celebró ayer aquí en Viña del Mar. Sin embargo, han caído medallas en Santiago de Chile a una hora y media de donde nos encontramos aquí en la cobertura de Juegos Panamericanos. Marcos Madrid, el de Puebla, gana medalla de bronce para México en el tenis de mesa, una medalla que tenía 12 años sin ratificar la delegación mexicana. Desde Guadalajara 2011, México no ganaba medalla en el tenis de mesa. Marcos Madrid, el de Puebla, esto dijo después de la presea.
15: Sí, un poquito decepcionado, ¿no? Por, por el, este, pensé que podía hacer un mejor juego, eh, no me sentía nada mal, me sentía bastante bien en, en los entrenamientos, en, en los partidos anteriores, y bueno, también no por nada, él es cuatro del mundo, sentí un poco la diferencia de, de golpe, velocidad, los saques, este, anticipación, y, y me faltó un poco de tener más eh, resistencia en esa parte, y bueno, pues ahora sí que, bueno, también contento, sin duda, contento, muy contento ayer de, de, de poder estar en semifinales, de ganar una medalla.
24: Declaraciones del poblano Marcos Madrid después de ganar medalla de bronce en el tenis de mesa. De igual manera mencionar de forma general que ayer cayeron cuatro medallas para la delegación mexicana. Tres fueron de bronce, una la de Marcos Madrid en el tema de tenis de mesa, dos en el squash y una medalla de plata de Luis Avilés en el atletismo en los 400 metros planos. Ahí México también rescató medallas. Ojo, eh, porque el viernes pasado fue el último día que México ganó medalla de oro, pasó el sábado, pasó el domingo, pasó el lunes, pasó el martes, ya pasó el miércoles y no ha llegado medalla de oro para México desde el viernes de la semana pasada, hoy aquí en Viña del Mar. Veracruzano en actividad, Crisanto Grajales, entrando el de Jalapa, Veracruz, en el tema del triatlón, es una alta posibilidad de medallas para México, y aquí estaremos desde Piña del Mar, reportando todo lo que pase con Santo Grajales, su competencia empezará a la una de la tarde, tiempo de Santiago, lo que corresponde a las 10 de la mañana, tiempo del centro de México, y estaremos muy al pendiente de lo que pueda realizar Crisanto Grajales. En este momento arrancó el triatlón femenino a las 11 de la mañana, tiempo de Santiago, 8 de la mañana, tiempo del centro de México, y estaremos muy al pendiente en XCU Deportes xseudeportes.bx y en todas nuestras redes sociales de lo que pueda suceder. Agradecemos a nuestros patrocinadores: TC Energías, doctor Gustavo Cayetano Báez, el Calop Store, restaurante El Jaibón y el Hotel For Points Veracruz desde la hoy calurosa ciudad de Piña del Mar regreso contigo Alejandro hasta Veracruz
13: XCU Deportes presentó Reporte Juegos Panamericanos Chile 2023.
0: Panamericanos Santiago 2023. Fue presentado por TC Energía, Doctor Cayetano Baez, Hotel Four Points, Restaurante El Jaibón, Erótica Love Store. ¿Te lesionaste jugando tu deporte favorito? Puerta al sureste, la puerta al progreso.
16: Hola, soy Lisbeth Nares, soy la gerente de seguridad, salud y medio ambiente. Este proyecto va a permitir la llegada de energías limpias a la parte sur de nuestro país. Es un gran orgullo para mí como persona, como profesionista, como mujer y como veracruzana, por supuesto.
7: Puerta al sureste, una puerta al progreso. Es un orgulloso proyecto de TC Energía. Este domingo te esperamos en el restaurante 4 Olas del Hotel Four Points by Sheraton Veracruz para disfrutar del renovado brunch dominical desde cóctel de camarón, ceviche de pescado, trompo al pastor y mucho más También contamos con área de juegos para niños Hotel Four Points by Sheraton Veracruz de 2 a 5 de la tarde Reserva al 2292 761630 extensión 121
12: para mariscos, los del Jaibón, los expertos del Buffet de Mariscos. Disfruta de música en vivo y el mejor sazón veracruzano. Te esperamos en nuestras tres sucursales, La Sandamar, Boca del Río y López Velarde en Zona Norte. Facebook, El Jaibón Veracruz, Boca del Río. Atendido por su propietario, Ricardo Cuevas. Ven, 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 a comer al Jaibón. Descubre un mundo de sensaciones en Erotica Love Store. Conoce la variedad de productos en nuestras salas de exhibición. Juguetes, lencería, aceites para masaje y mucho más. Checa directamente las características de los productos. Personal capacitado atenderá tus dudas. Estamos en Bolívar 482 y en Esteban Morales Casi Esquina Madero. Erotica Love Store. La buena vibra.
3: México está todavía en el cuarto lugar del medallero de los Juegos Panamericanos, 35 medallas de oro, 23 de plata, 36 de bronce, 94 medallas en total, que está muy al pendiente, ya lo decía Edwin, que está ahí en Viña del Mar siguiendo el triatlón hoy. Crisanto Grajales, Veracruzano pudiera estar ahí con la oportunidad de, de medalla para México en el triatlón, hay dos mexicanas en competencia ahora mismo también en el triatlón femenil, así que estaremos muy al pendiente, toda la cobertura con Edwin allá en Santiago de Chile, ahora en Viña del Mar, trasladándose para seguir de cerca a los mexicanos vamos con más información porque el América ganó uno por cero al San Luis 36 puntos ya tienen las águilas en este torneo Está bien Está bien Pero no sirve de nada En el fútbol mexicano No sirve de nada Tener un millón de puntos Si quieren en el torneo regular No sirve de nada Lo importante es a partir de la liguilla Del fútbol mexicano Y es ahí en donde se verá Si realmente puede o no El equipo de Andrés Jardín Que esto dijo después de ganarle Al San Luis
6: Hoy Mira el águila que llega Majestuosa y audaz es su canto Es el canto Del que viene
13: a
15: triunfar Bien, hay que, acabé de hablar esto ¿eh? Hay que celebrar algunas conquistas Por más que, que aquí en el México Se valore completamente la liguilla Y bien es así Pero no es fácil hacerlos enfocado eh, con un poco de, de, de azar por, las, por el tema de las lesiones hoy, bien, nos faltan a, a algunos jugadores importantes no estaban, y mismo así el equipo sigue, sigue triunfando sigue se reinventando eh, es un día muy feliz, no, tal vez no jugamos tan bien más, celebrar una victoria ante un equipo muy, muy que está muy bien trabajada, que jugó muy bien eh, celebrar este, este liderato, sí, sin duda una noche feliz
3: lo que dijo Andrés jardín el estratega de las Águilas del la América, ayer la gente en el Alfonso Lastras no lo bajaba de vendido, le gritaron de todo, es que él dirigía al San Luis y acuérdense que justo cuando iba a empezar el torneo los dejó por irse a las Águilas del la América, eso de vendido es lo menos, ¿eh? Porque le gritaron Ahí está el video En 1-0. Le gama al equipo de San Luis Mientras que la máquina Dos goles a cero Vencía a Juárez en la cancha del Estadio Azteca Miren es contra Juárez Pero la máquina está feliz Llevan dos triunfos de manera consecutiva Y todavía sueñan Con poder estar en el play-in O sea, el repechaje con nombre fresa El play-in de la Liga MX Esto dijo Joaquín Moreno tenemos que tomar las cosas con mesura
25: Y, y bueno, estamos ahí estamos, Nos ha dado respiro estos dos triunfos Y estamos ahí Y como lo hemos repetido Mientras tengamos vida Pelearemos
3: con todo para, para tratar de, de entrar al play-in Lo que dijo Joaquín Moreno El estratega del cuadro de la máquina celeste de La Cruz Azul masa, El Mazatlán le ganó tres goles a uno a Santos. Santos el fin de semana le metió cinco a Juárez. Y ahora Santos va a Mazatlán y Santos se come tres. Bueno, Pachuca le ganó dos goles a cero al cuadro del Atlas de Guadalajara. Mientras que Tijuana con el piojo le ganó dos goles a cero a los Tigres. ¡A los Tigres! Que están luchando en el segundo lugar de la clasificación general. ¡Tijuana! Oigan, hace rato, cuando estaba yo preparando la sección deportiva, dije... Tiene mucho tiempo que no escuchamos al Piojo. ¿En dónde habrá estado? Esto dijo el Piojo, de ganarle. Hoy no le echó la culpa al árbitro, pues porque ganar. Esto dijo Miguel Herrera, de ganarle a los Tigres.
17: No, me parece que hoy
7: el equipo es un partido redondo. Creo que sabíamos la obligación que teníamos. Si nos queremos meter de lleno a la liguilla, eh, sabíamos que era un partido muy importante. También sabíamos que era un equipo muy difícil, un equipo que está marcado como favorito con América, que están peleando la parte de arriba de la tabla, pero los muchachos era un partido, la verdad, rayando en lo perfecto, ¿no? hoy creo que no hubo errores, eh, se manejó bien la pelota, se llegó al arco rival, eh, creo que hasta tuvimos oportunidades para ampliar más el marcador. Creo.
3: Rayando perfecto, dice el piojo Miguel Herrera, el estratega del equipo de eh, Tijuana, tabla general del fútbol mexicano, los seis que van directo a la liguilla por ahora, América es líder, Tigres segundo lugar con 28. después de ahí sigue Monterrey, las Chivas están en cuarto con 24 puntos, Tijuana está en quinto lugar y San Luis está en sexto lugar de la clasificación a partir de mañana comenzará una nueva fecha del fútbol nacional el Puebla en el Cuauhtémoc, enfrentando al equipo de los Esmeraldas de León a las 9 de la noche, oigan, saca Acabó la serie mundial, la temporada en grandes ligas ha llegado a su fin, los Rangers de Texas conquistaron el miércoles por la noche su primera serie mundial al sumar cuatro triunfos en cinco juegos con un cinco carreras a cero frente a los Damon Fax de Arizona, los flamantes campeones del Clásico de Otoño obtuvieron tres victorias a domicilio en el Chase Field y completó así 10 fuera de su casa en esta postemporada. Para entonces, ganar la Serie Mundial y ser campeones de Grandes Ligas. Cinco carreras a cero. Ayer ganaron los Tejanos y son campeones. Oigan, el Papa Francisco. Acaba de dar una entrevista hace unas horas. El Papa Francisco, de todo. Pero pues le preguntaban acerca del fútbol. Ya sabe que el Papa es aficionado al San Lorenzo, él es argentino. Y el Papa habló, le preguntó al reportero al Papa. ¿a quién prefieres? porque acaban de darle el Balón de Oro a Messi el octavo, el lunes en París y el, y, y el reportero le pregunta el periodista le pregunta al Papa ¿a quién prefieres? ¿a Messi o a Maradona? porque pues el Papa es argentino ¿no? y el Papa dice a Pelé porque Maradona fracasó como hombre Messi es correcto pero el más grande es Pelé el Papa argentino Diciendo que Pelé es el mejor de toda la historia. Video y reacción del Papa a lo que dijo la historia completa en xeudeportes.mx también disponible ahí en Facebook para que nada más le dé usted clic y lo manden enlace y lo vea el video de lo que dijo el Papa Francisco. Oye, pero dijo, Maradona fracasó como hombre, dijo el Papa. wow y, y el Papa contó que Maradona lo fue a ver y que terminó muy mal. Bueno, ahí checa la historia en xeudeportes.mx. Que tenga buen día.
1: El noticiero de la U. XEU
0: 98.1 FM.
5: En una noche callada, la calaca enamorada me regaló un pan riquísimo. Era un pan de panísimo que ella me quiso obsequiar. Tú también puedes ganar uno que otro panecito. Escuchando el dominguito, una pausa para recordar. Este domingo hablaremos de los ídolos del bujilismo mexicano de todos los tiempos. El Rato Macías, Rubén Olivares, Ultiminio Ramos, Isidro Cuevas Pipino, Salvador Sánchez, Julio César Chávez y muchos más, de 8 de la mañana a 12 del día. Una pausa para recordar TXEU 98.1 FM.
12: Permiso de
23: RTC 0984-2023. Antes de la reparación, joven. Son 1.700 pesos. Mil pesos, cuatro rayitas, 500 pesos, tres rayitas y 200 pesos, dos rayitas.
18: ¿Cuáles rayitas?
23: Las que están en las esquinas superiores de los billetes de 200, 500 y 1.000 pesos. En los billetes de 20, 50 y 100 pesos hay rayas, círculos o una combinación de estas marcas.
0: Siente las marcas únicas de cada billete que ayudan a las personas ciegas o con baja visión a distinguir su denominación. Revisar es efectivo. Banco de México. La Cámara de Diputados te invita a participar en el Parlamento Abierto sobre la Reforma de la Jornada Laboral, con el objetivo de reducirla de 48 a 40 horas por semana, lo que permitirá promover la salud física y mental de las y los trabajadores y propiciar un equilibrio en la relación de tiempo de trabajo y descanso. Si te interesa participar en este ejercicio de Parlamento Abierto, puedes registrarte y formular preguntas en jornadalaboral.diputados.gov.mx. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. XHU98.1FM,
1: en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz, Veracruz, República de México, la U de Veracruz. En XHU98.1FM, está escuchando el noticiero de la U
5: con Betty Zabaleta. 8 de la mañana con 30 minutos en XCU, es jueves 2 de noviembre de 2023.
2: Tenemos llamados, Olga Ayala en Colonia Formando Hogar. dice que ya tienen tres días sin luz y que Comisión Federal no ha hecho nada. Acá Leonor Pulido en Colonia Carranza reporta tres días sin luz en Avenida La Nación. Esto es lo que nos están reportando pues todavía hay varias colonias y fraccionamientos que a estas alturas nos siguen reportando que no tienen energía eléctrica varios días sin energía eléctrica, así que estaremos insistiendo ante Comisión Federal de Electricidad, canalizando sus reportes, como siempre le comentamos de preferencia que nos dé eh, pues la gente que nos está reportando que nos den el número de reporte el número de folio que le dan luego al hacer el reporte a Comisión Federal que luego es lo que nos piden en Comisión Federal para que podamos canalizar eh, sus quejas, sus reportes muchísimas gracias, acá nos proporcionan en estos dos casos los números telefónicos bueno, pues estaremos por supuesto canalizando y bueno, acá eh, pues más mensajes Beatriz Moreno dice, Betty Zabaleta quiere ir a trabajar, pero le dijo la calaca, si no vas, yo te voy a llevar, pero al panteón a descansar es la calaverita que nos envía Beatriz Moreno y nos comparte su altar, muchísimas gracias
5: 8.32 en XCU, jueves 2 de noviembre de 2023.
2: Acá nos dice Fernanda que mandó su calaverita y que no salió publicada, pues no la encontramos, este no sé eh, qué día la haya mandado, ojalá nos pueda especificar, pero pues Fernanda nos dice que mandó su calaverita. Bueno, pues ojalá nos pueda reenviar la calaverita. Muchísimas gracias.
5: 832 en XU, jueves 2 de noviembre.
2: Y bueno, déjeme comentarle, el cementerio particular, el más antiguo de Veracruz, ¿Cuándo fue fundado? El cementerio particular de Veracruz
14: fue fundado en 1894 en terrenos del señor de origen español Ramón de la Fuente, quien vendió el terreno con desconfianza de que la gente quisiera llevar sus difuntos a ese lugar tan alejado. Curiosamente, él murió poco tiempo después y fue el primer fallecido sepultado en el lugar. Escuchemos lo que comentó al respecto el investigador Ricardo Cañas.
22: Bueno, el cementerio particular veracruzano es el panteón más antiguo de la ciudad de Veracruz. Fue fundado en documentos en 1894 por don Leandro Alcolea, Salvador Carrao, don José González Pajés, este el señor Antonio Revueltas, y bueno, le compraron los terrenos a eran propiedad originalmente de esos terrenos de don, del señor Ramón de la Fuente y Pardo, un español que vivía aquí en la ciudad de Veracruz, y cuya familia aún vive en la casa original de la avenida 20 de Noviembre, a unos pasos de la Iglesia del Cristo Lamentablemente, don Ramón de la Fuente y Pardo fue el primer el primer ocupante del cementerio particular veracruzano, él fue inhumado el 31 de enero de 1896, en el mismo, fíjate el que fue originalmente el dueño de los terrenos, fue el primer ocupante, es más dice dice por ahí una narración que, que pues cuando le, le pidieron esos terrenos para, para que pues, se lo convirtieran en un panteón, él dijo, ¿y a quién van a venir enterrada hasta acá? Es que está tan lejos. Estamos hablando de un Veracruz de finales del siglo XIX. Y bueno, pues él fue el primero, la fosa número uno, la ocupó él, que está en un lugar privilegiado, en la parte más alta del, del, del cementerio. Ahí está enterrado todavía una tumba muy bonita que tiene un ángel resguardando la tumba, don Ramón de la Fuente y Pardo.
14: En este lugar también descansa don Leandro Alcolea, el notario que creó el acta de fundación del cementerio particular.
22: Bueno, estamos en este momento ante el hermoso mausoleo de la familia Alcolea, aquí está sepultado... El hombre, el notario público, el licenciado que hizo, que formó la empresa del cementerio particular de Veracruzano en 1895. Don Leandro La Colea fue muy querido en Veracruz, por supuesto, un hombre que trascendió su fama de esta ciudad, crea este cementerio y aquí se cuenta sepultado. Y no nada más él, está su familia, está su esposa, eh, su hija y su yerno que es muy famoso. A lo mejor si digo así nada más yerno, pues no sabrán quién es, pero si les digo... Les doy una pista que a su yerno le decían el sobrino del tío, podrán más o menos darse una idea de quién se trata, pues nada menos y nada más que de Félix Díaz, sobrino de Porfirio Díaz, que inició aquella revolución que se le conoció como la revolución felicista, Félix Díaz en 1912. Eh, hace un intento de tomar la ciudad de Veracruz para restaurar el, eh, el, el gobierno de su tío que tenía un año de que se había ido al exilio. Lamentablemente fracasa, fracasó Félix Díaz. Y sabemos muy bien que bueno este Madero lo mete a la cárcel, estuvo en San Juan de Lua, y luego le perdonó la vida. Le perdona la vida, luego lo lleva a la Ciudad de México. Y Félix Díaz es uno de los que organiza... Uh, esa parte triste de México que se le conoce como la, la decena trágica Félix Díaz fue sepultado aquí en, allá por los años 40 se estaba estaba sepultado, se estaba sepultado y aquí estaba la placa de Félix Díaz lamentablemente ya la placa no está la, aquí lo podemos leer todavía está por acá aquí dice General Félix Díaz 9 de julio de 1945 ¿sí? este, aquí está esta, aquí hay otra placa pero aquí todavía lo podemos leer Félix Díaz, el sobrino de Porfirio Díaz, que murió el 9 de julio de 1945.
14: El cementerio particular de Veracruz es el lugar de descanso de familias, personajes, deportistas, héroes veracruzanos, y empresarios altruistas que descansan en paz. Informó para XEU Noticias, Olivia Pérez López.
5: 836 en XEU, jueves 12 de noviembre de 2023.
2: Vamos a la pausa.
5: El noticiero de la U.
1: XEU 98.1 FM.
8: Trata tus lesiones de rodilla con el doctor Gustavo Cayetano Baez, cirujano ortopédico y traumatólogo. Especialista en artroscopia, lesiones deportivas y cirugía de rodillas. Que tu dolor no te limite. Agenda al 2293-692554. 2293-692554. Doctor Gustavo Cayetano Baez
0: Contino te invita a escuchar completísimo. Pregunta por tus electrodomésticos favoritos al WhatsApp 2291 64 1469.
16: Tienes hambre constante, sed excesiva y antecedentes familiares de diabetes, tú también podrías padecerla. En Farmacias ISA tenemos un programa de detección oportuna y acompañamiento médico para que vivas tu vida al 100. No comprometas tu salud ni tu economía. Chécate hoy y atiéndete con el programa Cuídate Más de Farmacias ISA. Visítanos en tu consultorio ISA más cercano.
19: En Soriana encuentras la mayor calidad, costilla de res y cerdo para asar a 89.90 el kilo y pierna de cerdo con hueso congelada a 49.90. Sí, a solo 49.90 el kilo. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México. Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 6, aplica restricciones.
9: Concierto especial Noche de Halloween con la Orquesta Filarmónica de Boca del Río Veracruz. Un recorrido musical por Psicosis, El Fantasma de la Ópera, Merlina, El Exorcista, El Cadáver de la Novia, Harry Potter, Ghostbusters y más. Juan Tucán, director invitado, Foro Boca. Viernes 3 de noviembre, 20 horas. Boletos disponibles en www.foroticket.mx y taquilla del foro. Invitan Ayuntamientos de Boca del Río y Veracruz.
7: Tampiquera
1: en Boca del Río XHU 98.1 FM en la zona centro de la ciudad y puerto de Veracruz Veracruz, República de México La U de Veracruz
2: Usted escucha el noticiero de la U porque nosotros los escuchamos Soy Betty Zabaleta, le estoy informando en el noticiero de la U
5: 8.40 en XCU, es jueves 12 de noviembre de 2023 XU desde el estudio Fernando Paso Sosa
2: Más calaveritas literarias, David Sotelo
5: Si sí, Betty, de parte de nuestra gente, aquí dice La flaca, linda y coqueta se marchó hasta Veracruz Porque Betty Zabaleta estaba en la XEU. Periodista de primera, lástima que ya te vas Pero tu recuerdo queda en la U y la Sociedad Artemio y Fallo Castillo siempre nos decían buen día La flaca dijo, por pillos los llevo a la tumba fría Y tú no te desesperes La muerte le susurraba Que también a Olivia Pérez aquí la traigo anotada Es tan grande la familia que forma la XAU Que desde aquí se les brinda mi cariño y gratitud Desde Cozautlán Nayeli García y Vicente Cortés.
2: Muchísimas gracias. Desde Cosautlán nos están enviando estas calaveritas. Gracias por estar al pendiente del noticiero. Acá nos dice, Betty Urge apoyo. Hay dos postes de luz afuera de mi casa que se desgajan desde hace mucho tiempo. No han hecho nada. Con el norte cayeron muchos pedazos. Cada vez cuelgan más cosas y no hacen nada por cambiarlos. Esto es en calle Bugambilias, entre Madre Selva y siempre viva en la colonia Dos Caminos reporta Oscar Aguirre es lo que nos está reportando
5: ocho minutos en el que se hubo jueves
2: 12 de noviembre. Tenemos este reporte, Alexandra Bursch, adelante.
26: Gracias, Betty, buen día, pues, informar que una pelea entre vecinos terminó con uno de ellos herido de bala en el fraccionamiento Geo Villas El Palmar, al poniente de la ciudad de Veracruz. Los hechos se registraron en la calle Laguna Chairel, donde un hombre re le reclamó a su vecino por presuntamente dejar las bolsas de basura en el frente de su casa. Ahí los hombres se enfrascaron en una discusión y tras reclamarle, el hombre que se quejaba por las bolsas de basura enfurecido sacó un arma y le disparó para posteriormente darse a la fuga a bordo de su vehículo. El hecho fue reportado a emergencias y al lugar arribaron elementos de la policía estatal, naval y municipal quienes tomaron conocimiento del ocurrido y emprendieron un fuerte operativo para dar con el agresor. Al sitio también llegaron paramédicos de la Cruz Roja para, pre, para brindarle los primeros lesionado y trasladarlo a un hospital para su mejor atención. Pues es la información, es lo que ocurrió durante la noche de este miércoles, una pelea entre vecinos por un por supuestamente dejar basura en el frente de su casa, terminó con uno de ellos herido de bala, esto ocurrió en el fraccionamiento Geo Villas el Palmar, aquí en la ciudad de Veracruz. Los detalles, por supuesto, los puede consultar en nuestro sitio de internet, Xcu.mx, en la sección policiaca, ahí está toda la información. Betty Es el reporte. Buen día.
5: 843 en XCU es jueves 2 de noviembre.
2: Jorge Trujillo y Bobby dice buen día para reportar una fuga de agua potable que está en la esquina de calle Retorno de esquina calle Tamiagua o Norte 7 en Colonia Lagos. Lleva tres días esta fuga. Envía saludos. Muchísimas gracias. Acá déjeme ver desde Santiago Tuxtla, Veracruz. Eh, pues son calaveritas, enseguida vamos a, a compartir. Eh, déjeme ver. El mero 2 de noviembre la muerte se apersonó al panteón municipal, a varios se los llevó. Yo soy la tilica y flaca, me ven la cola y el cuerno, los mataré con mi faca, me los llevaré al averno. Eh, traigo un encargo seguro y esta tierra milenaria acabaré para siempre con la peña literaria eh, pues son algunas de lo, algunos de los versos que nos hacen llegar esta calaverita literaria de Flavio Ramón desde Santiago Tuxtla
5: 844 en XEU jueves 2 de noviembre el noticiero de
1: la U XEU 98.1 FM
7: si buscas un lugar tranquilo para vivir
8: Estimados pasajeros, bienvenidos a bordo. Quisiera informarles que ahora cada que viajen con Volaris podrán ganar puntos con Steam Premia. Gracias por su atención. Les deseamos un vuelo cómodo y muy ganador.
9: Con Steam Premia y Volaris, vuela, gana y sigue volando. Consulta términos y condiciones en steampremia.com. El programa
16: de beneficios número uno en medicamentos es de Farmacias ISA. Aquí sí te damos mucho más ahorro. Más de 1.200 medicamentos con piezas gratis. Te regresamos hasta el 5% en dinero electrónico. Y además, tienes precios exclusivos. ¡Es gratis! Únete en tu sucursal más cercana de Farmacias ISA.
6: Oh. Mis hijos! Algo es muy cierto Los precios de óptica París están tan bajos Que no espantan a nadie
9: Compruébalo. Óptica París.
6: Las cuatro ópticas París Vías Mirón, Heriberto Jara, Plaza Las Américas Y Plaza Express Las Palmas en
19: Soriana, siempre te llevas más. Compra uno y el segundo al 70% de descuento en toda la marca Cotonel y Regio, Tintes Nutriz e Imedia Excellence. Sí, el segundo al 70% de descuento. Profeco reconoce que Soriana tiene la canasta básica más barata de México.
8: Soriana, la de todos los mexicanos. A noviembre 6 aplican restricciones. Vive una experiencia que transformará tu vida con Oasis Ministry en su Tour Profético 2023, con invitados especiales, Grupo Emergente y Tania García. Viernes 3 de noviembre, Arena Veracruz. Adquiere tus boletos en mt25producciones.com. Se parte de una noche llena de esperanza y amor. Oasis Ministry en concierto.
1: XEU98.1 FM en XU98.1 FM está escuchando el noticiero de la U
5: con Betty Zabaleta. 848 en XU, jueves 2 de noviembre de 2023.
2: De los reportes ciudadanos que estamos teniendo este día, tres días sin luz, nos dice el señor Gerardo Mato, reporta tres días sin energía eléctrica en la colonia formando hogar. Sí, tenemos
25: que no, que no, viernes no, el martes, no tenemos luz.
2: En qué colonia
25: nos reportan ese es Colonia formando hogar es, es calle J Navasier y fueron.
14: ¿Cuántas personas? ¿Cuántos
25: domicilios no cuentan sí, con Son el 10 registro? casas que no tenemos luz, según ya nos dieron el servicio. Sí, pero llegaron y tienen varias casas tienen luz, pero el poste de donde nosotros dependemos se hizo corto y son 10 casas que no tenemos luz y desde el martes hasta las 7 de la noche estamos reportando y no viene no nos hacen caso y eso están a perder las cosas el declarador que mm. pues no sé qué podemos hacer porque con quién, a quién tenemos que descubrir
14: ¿Tienen algún número de reporte que les
25: haya
11: proporcionado Comisión Federal? Sí,
25: me acaban de dar el número de reporte tengo tiene varios desde el martes que estoy reportando. ahorita el último me lo acaban de dar en j 629 2737
16: nos dice que es en la colonia formando hogar y que son alrededor de 10 familias,
25: ¿verdad? Sí, 10 casas que no tenemos luz.
16: Okay, ¿Y qué es lo que le comentan en comisión? ¿Mandé? ¿Qué es lo que les comentan en comisión?
25: Pues que según que ya mandaron la cuadrilla y aquí no hay nadie, ahorita. Además, acabo de pasar una semana de, de comisión y le chivamos y ni, ni, nos, ni nos hizo caso, yo pasamos. Es la calle que viene de pescadería.
17: Ajá.
25: Esa calle es, y ni y no, nos ignoró. Entonces ahorita no, no sé qué, aquí tenemos que refirme, las cosas que nos van a
5: perder el revelador ya. 850 LXU, hoy es jueves, estamos a 12 de noviembre de 2023.
2: Es lo que dijo el señor Gerardo Mato, reporta, tiene tres días sin energía eléctrica en esa colonia formando hogar. Y más mensajes, dice, agradeceríamos su apoyo para reportar que la Comisión Federal desde ayer nos ha estado dando largas en la reparación del servicio por falla eléctrica. Desde este miércoles 1 a la una de la tarde, no tenemos los vecinos de la unidad habitacional tecnológico al norte de la ciudad de Veracruz. Hemos levantado varios reportes, eh, pues nos dan varios números de reporte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete números de reporte nos proporcionan. Dicen en cada uno dan tiempo compromiso, de una a cuatro horas, de una a dos horas no ha quedado, los vecinos agradeceríamos su apoyo e intervención dice Elidet Morales que nos hace llegar pues este mensaje estaremos canalizando a Comisión Federal de Electricidad. Y ahora tenemos este reporte desde redacción. Olivia Pérez, adelante. Sí, Betty, comentarles, el periodista Rafael Loret de Mola compartió un video
14: en su canal de YouTube donde denunció que fue asaltado y amenazado en su propio domicilio. Es Rafael Rafael Loret de Mola, padre del periodista Carlos Loret de Mola, que denunció a través de las redes sociales que fue supuestamente amenazado de muerte después de que un grupo criminal ingresó a su domicilio para además robarle sus pertenencias entre ellas su celular y dos computadoras donde tenía datos importantes. Escuchemos lo que él publicó en sus redes sociales
17: Acabo de llegar a mi casa y este es el panorama que encuentro en mi despacho vean ustedes tirado todas las cosas útiles y además se roban una pequeña, una laptop que tenía yo aquí al lado pero lo peor es que vean ustedes lo que me dejan un cuchillo y abajo la, 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 los signos de, del señor mandante putrefacto pero todo esto no es nada al lado de lo que me hicieron en mi recámara me robaron la ropa eh, está todo regado está todo regado y esto es señal de que buscaban algo algo que pudiera todo está prendido, todo está abierto eh, estamos pasando esta nota porque es muy grave me parece que sí me, me están amenazando de muerte aquí vemos una una especie como de pluma aquí, aquí rompieron la puerta este es el cuarto, el cuarto de, de un colaborador mío que se llevaron también su computadora aquí seguimos y esta es eh, la, la situación como encontré en mi recámara Vean ustedes, esta es mi recámara, con el control levantado, y vean ustedes cómo me dejaron mi, mi closet. Buscando algo, evidentemente, no sé qué más estaré faltando. Me robaron el celular, aquí estoy viendo que el celular que tenía yo me lo robaron. El reloj no, por fortuna, pero mi celular donde tengo muchos datos me fue robado.
14: Ahí lo que comentó Rafael Loret de Mola, eh, subió este video anoche que tituló Me asaltan y amenazan, en el que aseguró que después de dejar toda su casa en total caos, se llevaron su ropa, un celular, su computadora y la de uno de sus colaboradores, en donde asegura que tenía mucha información y datos muy importantes. Es Rafael Loret de Mola, el padre del periodista Carlos Loret de Mola, quien denuncia amenazas de muerte y robo en su domicilio. Los detalles en nuestro portal en XEU. MX en la sección nacional.
5: 854 NXU, jueves 2 de noviembre.
2: Dieron a conocer madres de niños con cáncer, pues están a través de sus redes sociales eh, informando la situación con el director del hospital regional. Fue precisamente que, que dieron a conocer ellas están exigiendo la destitución del director del hospital regional de Veracruz, las mamás de niños con cáncer exigen la destitución, es un video que han publicado en redes sociales, eh, dicen que el director presuntamente amenaza su integridad, además de supuestamente tacharlas de ignorantes, mentirosas, y manipuladoras. Vamos a escuchar parte de lo que dijeron.
23: Sí, eh, hay gente que se acerca hacernos ver su situación, ¿sí? Que no es nada agradable, porque no es nada agradable que nos enseñen videos, fotos, ¿sí? Y todo lo que está pasando, pero él no lo quiere ver, ¿sí? Ahora nosotros nos convertimos en tumores para él, ¿sí? En los Así tumores lo que él. tiene que él estripar, ¿sí? Principalmente el primer tumor que quiere estripar es el de la señora Cora, porque pues obviamente yo soy la vocera principal, sí. pero... Obviamente no tiene conocimiento de la historia y la trayectoria que nosotras madres no, pues, de hogar hemos pasado así y que es. ha sido muy difícil, sí. Este no se vale que él esté queriendo, eh, por ser lo que es el director, eh, manipular su poder, sí, y querer afectarnos a nosotras madres de familia.
16: No y expresar en su momento que nos va a erradicar con la. Con lo que tenga a su alcance, eh, la verdad lo consideramos también como una amenaza, una falta de respeto, una falta o sea, de respeto y una, menaza, una amenaza. La verdad, si sí,
23: al final de día porque,
16: vamos, eh, amenazada, nosotros amenazada, sí. se, los, se lo hemos querido decir en la cara, que se lo hemos gritado, claro que se lo hemos gritado porque se lo dijimos de manera educada pues, pues, y decente, se lo gritamos porque no hubo, un día, no hubo un exactamente día, no hubo por primera, eso verdad, se cara. lo tuvimos que gritar. Pero si él nos da la cara, claro que en, su, en frente de él pues, le podremos. Y le diremos verdad, este le comunicaremos que pues la verdad para nosotros este nos agradaría eh, que renunciara al cargo renunciar? la verdad porque para nosotros al día de hoy no está haciendo una labor
23: como debe ser Así es, la y mire que hemos tenido varios directores
5: Ocho en el XCU, jueves 12 de noviembre.
2: Esto es lo que dieron a conocer a través de sus redes sociales, la señora Cora de Jesús Rodríguez, vocera de las madres de niños con cáncer, y varias de las madres que están ahí precisamente hablando de lo que ella, pues ellas dicen que están pasando con respecto al director del hospital regional de Veracruz. Y ahora vamos con este reporte, Alexandra Bursa, adelante.
26: Gracias, Betty, te saludo nuevamente, informar que Luisa María Alcalde, titular de la Secretaría de Gobernación reconoció la sensibilidad y disposición de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, de aceptar destinar quince mil millones de pesos que fueron eliminados del Poder Judicial para las personas damnificadas por el huracán Otis en Guerrero. Alcalde compartió que tuvo comunicación con la presidenta de la corte para trabajar de manera conjunta para que los recursos de los fideicomisos del poder judicial se destinen a atender a las y los damnificados por el huracán Otis en Guerrero. Esto tras la indicación que dio el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia mañanera de este miércoles. Como instruyó el presidente, hoy abrimos canales de diálogo con este propósito, así lo indicó la titular de la CEGOP y manifestó que está segura de que estas condiciones no solo tendrán un impacto positivo en la vida y futuro de miles de personas damnificadas por el siniestro, permitiendo pronta recuperación de la región y que fortalecerán el marco de coordinación y diálogo respetuoso entre los poderes de la unión. Alcalde también propuso instalar la comisión conformada por representantes de los tres poderes de la unión que permitan administrar a través de un fondo de ayuda los cursos de los fideicomisos que el Poder Judicial reintegre a la Tesorería de la Federación y determine de forma colegiada el destino de los mismos, dando puntual seguimiento a su aplicación conforme a los principios de transparencia y máxima publicidad. Pues es la información, Luisa María Alcalde, ya entabló comunicación con la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, que aceptó destinar los 15 mil millones de pesos que fueron eliminados del Poder judicial judicial para destinarlos a los damnificados de, por el huracán Otis en Guerrero. Los detalles de esta información, por supuesto, en nuestro sitio de internet xeu.mx en la sección nacional. Ahí está toda la información, Betty. Es el reporte. Buen día.
5: 859 en Xeu es jueves 2 de noviembre. El noticiero de
1: la U. Integrante de Grupo Pasos Radio. En XU98.1 FM está escuchando el Noticiero de la U con Betty Zabaleta.